0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Crossfade Podcast, ein frohes neues Jahr von unserer Seite. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind zurück und ähm, ja, die Person, die schuld ist, dass wir so lange Pause gemacht haben, ist auch mit dabei und
1: zwar Daniel. Hallo Clemens, hi. Na, schön, dass wir wieder hier sind, auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingestartet, so wie ich. Und wir müssen gleich zu Anfang jetzt klären, weil wir haben neben den zwei gewohnten Gesichtern heute ein drittes Gesicht, was wir auch schon mal zu Besuch hatten. Ich glaube schon zweimal sogar. Ja, zweimal sogar. Wir wissen auch nicht warum, aber er ist wieder da. Nein, es ist Daniel und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger yeah. heute. Es ist mein Bruder Daniel. Wir sag müssen mal. uns... Geht. Hallo, hallo. Hi Daniel. Wir müssen uns jetzt darauf einigen, wie wir ihn nennen. Breezy ja. Danny.
0: Breezy Danny. A.k.a. <lacht> Danny. Ich sage immer einfach, ey Bruder.
1: Ey Bruder. Das, das passt ja, was dann. ist denn?
0: So. <lacht> es wird kompliziert, immer wenn ich sage ey Dale, kannst du mal was dazu sagen, muss ich das mit meinen Blicken irgendwie ausdrücken äh, glaube genau. ich, genau, und Blicke ähm, sind beim Podcast immer, dass, da müsst ihr dann einfach von der Stimme her, ich glaube die sind relativ unterscheidbar, das kriegt ihr schon hin ja. Ähm, aber, ja, wenn ihr treue Zuhörer seid kennt ihr ja auch, äh, meinen Bruder schon und das hat ja schon zweimal gut funktioniert, bei Rin und einmal bei so einer, wir hatten uns alle drei Songs rausgesucht Session war das glaube ich,
2: ja so ungefähr ich glaube auch,
0: ja, aber
1: ich bin treuer Hörer, ja äh, da, willst du einmal ganz kurz erzählen, warum die Pause jetzt so lang war? Oh, ja, warum die Pause jetzt so lang war? Ich weiß momentan gar nicht, wie lang sie war. Wir haben noch was im Herbst gemacht April. oder im Winter.
0: Im April hatten wir was gemacht. Nein,
1: April? Das war Audio 88 Essen haben wir zuletzt Nein, gemacht. Nein.
0: Also April, jetzt, Mai rum. Das
1: ist über ein halbes Jahr. Ja, weit über ein halbes Jahr jetzt mittlerweile. Also wirklich letztes Jahr. Also haben wir nicht viel gemacht im letzten Jahr. Nee,
0: nee, wir müssen auch noch die Jahreszusammenfassungsfolge machen. Ich hatte sie eigentlich für diese Episode geplant, aber da ist uns leider ein gewisser Künstler dazwischen gekommen mit seinem Release. Deswegen äh, machen wir wahrscheinlich dann in zwei, drei Wochen nochmal so ein bisschen die besten Tracks letztes Jahr, die wir noch nicht besprochen haben. Aber ähm, jetzt erstmal geht es um, jetzt kann ich auch, es steht ja auch im Titel, das ist ja keine Überraschung, wir reden natürlich über OG Kimo, Mann beißt Hund. Ja, ähm, und ja, warum ist die Pause so lang gewesen? <lacht>
1: ja genau, also ich war ja ganz erfreut, dass jemand Interesse an meinem Leben zeigt. Also die Pause ist so lang geworden, weil der Clemens natürlich erstmal immer grundsätzlich picky mit seiner Zeit ist und ganz, ganz viele Projekte mit seiner neuen Urlaub. Arbeit und Videos hat. Meinst, und Urlaub, mein Urlaub. Mein Urlaub. Und ja, bei mir war eigentlich auch die ganze Zeit sowas wie Urlaub angesagt. Ich habe nämlich im Mai meinen zweiten Sohn bekommen, geschenkt bekommen. Der ist geboren worden am 19. Mai, was natürlich für einige Veränderungen gesorgt hat, so im Alltag, den ganzen Tag und alles ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und noch dazu habe ich mir ausgesucht, dass ich umziehe. Und zwar in ein eigenes Haus. Und äh, dann habe ich mir überlegt, das Haus renoviere ich doch auch noch komplett oder saniere es besser. Und das hat mich brutal beschäftigt. Dass, das war äh sehr
0: lustig. Wir waren letztens auf einer Geschäftsreise zusammen und man merkte die Nachwehen noch an, weil er in jedem... Gebäude und in je, jeder, also in unserem Airbnb, wo wir dann waren, kamen wir so rein und meinte, auch oh, die Ecke haben sie aber gut saniert, also ja, das ja, ist ja, ja wirklich ja. hier so nicht so leicht zu machen und die, die Teile die, die sind schwer zu kriegen.
1: Fußleisten war, glaube ich, da mein Thema, ja klar, das hat mir <lacht> meinen neuen Spitznamen Danny, der Baumeister, eingebracht, <lacht> ähm, ja, das ist äh, wirklich, wirklich Nerven, Zeit Nerven und zeitaufreibend. Äh, Baustelle ist ein bisschen, um es vielleicht so zu erklären, so ein bisschen wie Krieg irgendwie. Also äh, man geht da morgens rein und hofft, dass man irgendwie unversehrt abends wieder rauskommt aus der ganzen Geschichte. Das ist alles sehr schön geworden, will damit jetzt gar nicht zu sehr langweilen. Wir haben da einen schönen Altbau, den wir renovieren. Ähm, das wirklich Tolle an der ganzen Sache ist, dass jetzt gerade heute mein Studiobau wirklich angefangen hat. Heute ist klick -Vinyl. Ich habe gerade stolz erste Fotos hier gezeigt. Jetzt geht endlich der Spaß los. Ja, jetzt kommt endlich das wirklich Schöne. Demnächst plane ich... Ähm, einfach das Haus gar nicht mehr zu verlassen, weil unten im Sch äh Keller kann ich arbeiten, dann gehe ich ein bisschen in den Garten.
0: Und da können wir dann auch schön mal regelmäßig den Podcast aufnehmen.
1: Da werden wir mhm. definitiv regelmäßig den Podcast aufnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst da im Studio <lacht> den ganzen Tag machen soll, außer ein den guten Crossfade-Podcast. Cross genau, ja, ja. unser Podcast-Studio wird bald fertig sein. Ähm, ja, heute sind wir noch in unserer Schule, mhm. sitzen wir tief im Keller hier und nehmen auf, es ist auch schon eine späte Stunde. Ja, wir und haben, wir haben ein
0: langes, langes Album vor uns. Deswegen ja. sollten wir wahrscheinlich einfach mal loslegen.
1: Ja.
2: 51 Minuten. Ja,
0: und ähm, wie sollte es anders starten? Der erste Song heißt passend anfangen Und wir
2: hören rein. Boom. Ja, der
0: Anfang des Albums. Wow. Was sagt ihr?
2: Ja, es geht auf jeden Fall schon sehr kinomäßig los. Also wir haben hier auf jeden Fall schon einen krassen Storyteller direkt am Anfang und glaube, man kann auch schon vorwegnehmen, dass hier glaube ich die zwei wichtigsten Charaktere des Albums quasi so ein bisschen eingeleitet werden, denn wir lernen äh, Malik und Jascha kennen. Und ja, und äh, Kimo ja auch. Kimo irgendwo auch, genau. Kimo ist in einer neuen Stadt, ich glaube von Mainz ist hier die Rede. Ja,
0: also ähm, einmal vorweg, das Album ist halt quasi wie ein, also, äh, wie ein, wie ein Film und äh, in diesem Film gibt es halt verschiedene Charaktere und natürlich noch einen Handlungsort und das basiert schon alles irgendwo auf OG Kimos Leben, aber es ist jetzt nicht eins zu eins seine Geschichte, sondern es ist so eine in allen Charakteren stecken verschiedenste Personen, die er kennt und äh, er hat somit halt quasi jetzt so ein äh, in diesem Album quasi so ein Spielfilm gebaut und das ist halt so der, das Intro, die Leute lernen sich kennen und äh, man setzt so ein bisschen die Charaktere fest, um da mal analytisch reinzugehen ähm, ja und das ist wo das Album jetzt startet.
1: Ja, also ich finde es erstmal fett, wie das eingeleitet wurde. Der Bass, dann kommen diese Streicher, diese affidivierten Streicher. Macht auf jeden Fall direkt so. Aber mir löst es so irgendwie so, so, so Buster Rhymes so ein bisschen was aus. Ich hätte jetzt so Buster Rhymes drauf hören können, auch direkt am Anfang. Aber es wird dann was ganz anderes. so. Also es, es lässt sich nicht damit vergleichen. Ich finde es sehr, sehr geil, wie es einsteigt. Sehr düster. Streicher sind cool. Ähm, die Drums sind irgendwie so ein bisschen dezent, aber trotzdem aggressiv, obwohl es gar nicht so aggressive Drums sind. Es knallt nicht unbedingt so hart, aber es ist trotzdem... Ja, und es ist natürlich so ein krasser Vibe. Soundtechnisch ist man sehr trocken an ihm dran. so Es ist super nah aufgenommen. Ja, und dann das, was Daniel schon zur Einleitung gesagt hat, das Storytelling, finde ich unglaublich gut. Das ist so eine Geschichte, wie ich sie einige Mal in meinem Leben erlebt habe. Kann ich total mit relaten, dass man irgendwo abends ist, so gerade, ich weiß nicht, hat er gesagt, wie alt er ist? Oder 18 oder irgendwas, sowas? sowas, das Alter, ne? sowas, ja. Da hatte ich voll oft solche Erlebnisse. Du lernst irgendwo abends irgendwelche echt schrägen Vögel kennen, ziehst dann so mit denen rum oder irgendwas und merkst dann so irgendwann so, fuck so, ey, ich bin jetzt hier ganz alleine mit fünf Leuten, die ich nicht kenne. Ähm, ja, es ist also Geschichte, wie ich sie oft in meinem Leben, glaube ich so, oder was heißt oft? aber bestimmt ein paar Mal, jetzt mit ganz anderen Charakteren natürlich, aber so ein paar Mal so erlebt habe, dass man mit so Leuten unterwegs ist und plötzlich merkt man so, ah, kenne ich eigentlich gar nicht, ein bisschen unsicher hier das Ganze, wohin führt das heute Abend?
0: Ja, 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 genau. Und diese, diese Storyteller-Attitüde hatten wir auf dem letzten Album schon. Nebel, würde ich da mal hervorheben, war so, glaube ich, der Track, wir hatten ja auch im Podcast drüber geredet, der uns da auf jeden Fall hart mitgenommen hat, weil er einfach dort so seine Jugend und Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt und der, der Typ kann einfach Storytellen. So. Also der der kriegt das hin und hier auch sogar mit verteilten Rollen, die halt noch Dialogfetzen haben und so. Das ist einfach richtig krass. Das ist wie so ein Hörspiel, in das man hier direkt mal reinsteigt. Was aber trotzdem irgendwie musikalisch immer interessant genug bleibt, als dass man nicht jetzt denkt, so was labert der so viel. Sondern du hast halt wirklich ähm, ja, die ganze Zeit, du weißt, das ist ein geiler Song, geil gerappt und äh, wirklich krasse Produktion auch, die einen immer wieder auch mitnimmt, weil auch wenn das jetzt ein Song ohne Hook ist, der halt an sich eigentlich nur eine Geschichte erzählt, passiert, wenn man mal darauf achtet, im Beat halt trotzdem ziemlich viel. In den verschiedenen Spannungssituationen baut der Beat Spannung auf, nimmt sie dann wieder raus, wenn es äh, nicht mehr nötig ist. Und man hat auch immer wieder so Soundeffekte mit drin, äh, wie zum Beispiel, dass irgendwie so ein Feuerzeug klickt, wenn die Zigarette angezündet wird oder das Handy summt, sodass man sogar, ja, so ein bisschen hörspielmäßig halt die Soundeffekte mit drin hat noch. Und das irgendwie klug in die Produktion mit eingeflochten. Also hier setzt das auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr hohe
2: Messlatte, würde ich mal sagen. Ja, absolut ziniastisch. Und wo du gerade schon bei Nebel warst, hier wird, glaube ich, nämlich auch wieder von einem Civic am Ende gesprochen. Mhm. Und den Civic hatten wir, glaube ich, schon bei Nebel. Der wurde ja, dort auch schon erwähnt. Ja, er
0: erzählt, dass er mit seinem Ziel geht und wer
2: kommt, den klatscht er. Ich
1: Auto hatte die also. Jungs bis dahin gern und dann fangen sie an, Autos aufzunehmen. <lacht> also, ey, das ist so... Genau, die Jungs, die haben die sich die
2: eigentlich gut verstanden, aber am Ende zückt jemand einen Draht. Am ruft die Arbeit. Am Ende zockt jemand einen Draht und zeigt er auf einen Civic. Ja,
1: muss ich immer sagen, das ist so die, die Welt an Kriminalität. Du machst einfach die
2: Überleitung kaputt, Ja, habe ich schon verstanden. Aber
1: ich bin ja noch bei, <lacht> beim Anfang so. Ja, da halt, ähm,
0: halt. So funktioniert das nicht in diesem Podcast. Nee, wir, bleiben, wir bleiben da auch noch mal kurz stehen. <lacht> so. Du weißt auch schon, dass Überleitungen mein Job sind, ne? Nee, der macht mir meine immer
1: kaputt. Der fällt mir Ich habe sehr gute, oft sehr, sehr gute Überleitungen. Aber der Clemens ist da knallhart, was er durchlässt und was nicht. Manchmal, aber was ich sagen wollte ist, also eigentlich war mir bis dahin wirklich alles irgendwie sympathisch. Ne? Ich finde das alles cool, was die machen und kann da total mit relaten. Aber jetzt mal ernsthaft, so ein, also ein Auto aufbrechen, dann ist doch irgendwie dann auch ein Step zu viel. Ich denke mal, da ja. so re reagiert OG.
0: Ja, das ist das ist die Frage. Ähm, Komm, wir ich haben doch ja... auch schon viel
1: Scheiß gemacht, aber sowas... <lacht> nein, ist das nein, 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 spinnst du. Also ich... Äh, ich...
0: Ich bin weit entfernt davon, irgendeiner es auf so einen West Roller
1: umzustoßen. Das finde ja. ich schon zu primitiv abends in der Innenstadt.
0: Ja, und dann gibt es ja Leute, die schmeißen die von der Kennedy-Brücke ja, ja, rein. rein.
1: Also, das ja. ist dann so, da, da hört der Spaß irgendwie auf. Bis dahin waren es echt nette Kerle so.
0: Ja, und dann halt einfach so an so einem Schwingabend dann so, ey Leute, da steht ein Auto, das können wir knacken so.
1: Verstehe ich, aber fand ich dann nie cool die Attitüde. So selbst, nee. keine Ahnung, will jetzt hier nicht zu viel über Ghetto philosophieren, aber selbst viele Leute, die ich so kenne, aus auch fiesen Verhältnissen, auch so ghetto aufgewachsen, obwohl die jetzt nicht. Was Schlimmes gemacht haben, sondern die waren leider einfach arm oder ghetto, so, ne? Nicht, ja. weil sie es wollten. All also das ist schon so, ja, harte Story jetzt, ne? Da hat er schon harte Vögel kennengelernt.
0: Ja ja, aber ähm, was halt auch das Interessante ist, und jetzt ist wirklich so das Letzte, was wir in den Song sagen, weil wir müssen wirklich mal weitergehen, weil er ist, ähm, hat sehr viele Songs. Ähm, jetzt, äh, was ich halt so interessant finde, ist, dass sie jetzt am Ende auf diese Komponente übergehen, wo er ja die ganze Zeit im Hinterkopf schon dieses Thema hatte, okay, da ist ein Fremder, der will mich erstmal, der will mir erstmal was Böses. Und das ist ja schon mal diese Attitüde, die wir auch schon bei, beim letzten Album hatten, deswegen brauchen wir jetzt gar nicht so doll einzugehen, aber dass du halt einfach in einer Lebensrealität teilweise aufwachsen kannst, gerade wenn da deine Hautfarbe eine andere ist und du in so einem Ghetto wohnst, wo du nicht davon ausgehen kannst, dass dir Menschen grundsätzlich positiv gestimmt sind, sondern grundsätzlich negativ gestimmt. Und das ist so eine Sache, die steht so weit weg von meinem Weltbild, dass ich das immer spannend finde, Leuten, die so aufwachsen mussten, ähm, zuzuhören, weil es halt einfach, ja, eine spannende andere Welt ist und einfach auch das eigene Weltbild nochmal erweitern kann und auch eigene Privilegien, die man in seinem äh, Aufwachsen hatte, ähm, nochmal mehr wertzuschätzen lernt, dass man in einer freundlichen Welt aufwachsen durfte und nicht in einer feindlichen Welt, was natürlich traurig ist und niemand sollte so aufwachsen müssen, aber ähm, müssen wir mal schauen, was OG Kimo draus gemacht hat. Ja, der Civic, was, was passiert in diesem Auto?
1: Geil aggressiv. Mir gefällt diese Stelle, wo nur dieser angekattete Bassdrum kommt, nur dieser Hits dann kommt und er drüber rappt. Das finde ich super cool, wie leer das ist. Beat ja, ist aber auch
0: der Moment, wo der Synth dann einsetzt, ist halt auch richtig heftig, so, weil der Flow geht dann so richtig in so ein Rollen rein und dann super. geht der Synth rein.
1: Mega aufgeräumt, wo dann nur Kick Snare kommt. Super krass auf den Rap fokussiert, aber auch wieder so ein darkes Ding. Sehr rhythmisch, die, die Nummer jetzt. Ähm,
2: Trotzdem geil, wie er da dieses... Soul Horn Sample da irgendwie so reingemischt rein hat, so am Anfang. Mhm. Also irgendwie, es gibt so einen geilen Kontrast. Und dass es dann in der Mitte nochmal irgendwie ein bisschen kommt, so einen leichten Breakbang bringt. Aber ja, Oji Kimo scheint kein so großes Problem ist, bis jetzt damit gehabt zu haben, sondern hat, glaube ich, relativ viel Spaß im, im Civic. Ja, also, das, da, also wir haben jetzt halt die drei Charaktere im, im Civic
0: zusammen. Also es ist jetzt wirklich so von der einen Szene in die nächste Szene geschnitten worden die haben diesen, diesen Wagen nicht nur nicht nur aufgebrochen, sondern sie haben ihn halt sogar einfach mitgenommen, äh, so richtig GTA-Style und mhm. ähm, sind jetzt unterwegs. Und es ist so ein bisschen der, ähm, wie, ist gut, dass du eben schon Nebel angesprochen hast, weil er da genau diese Szene auch beschreibt, wie er im Civic damals rumgefahren ist, so, äh, den sie, wie er im Text sagt, ich, äh, ich bin im Honda, den wir umsonst fahren, dank einem Glücksgriff. Ähm, und äh, ja, Scheint eine, scheint eine gute Zeit zu sein und das zeigt uns hier auch sofort, die, ähm, die Stimmung des Songs shiftet ja komplett. So am Anfang hatten wir noch eine eher kalte Hinterhofszene und jetzt hier mit Bläsern und Pauken und Trompeten gefühlt, so kommen wir rein und gehen so richtig in die Action und er ist plötzlich komplett selbstbewusst ne, hier, äh, ich rippe einen äh, N-Wort komplett in seinem District, der kontert nicht weil er weiß, ich mache ihn zur Statistik so, das ist halt mhm. pures Selbstvertrauen was er jetzt ausspürt, er hat jetzt so seine seine Gang gefunden mit den anderen beiden äh, Kollegen aus dem, aus dem gleichen Block so und die sind jetzt ja, sind jetzt scheinbar eine unzertrennbare Gang und äh, machen Action in den Streets von Mainz.
1: Ja.
0: Klingt so weird, wenn man Mainz erwähnt. Das, das
1: erinnert mich, ich finde die Idee mega geil von diesen Filmen, es erinnert mich gerade so ein bisschen an die Walt Disney Filme, wo dann jetzt gesungen wird zwischendurch und äh Ah, es, holt mich, also es ist super cool, aber es holt mich nicht so 100 ab. Also ich war mit dieser Storytelling am Anfang war ich total glücklich und würde jetzt so romanmäßig gerne weiterlesen. Und jetzt kommt da so, 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 so eine Clubszene, wo alle so kurz so abgehen und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist OG Kimo, das ja. Musical. OG, ja, also ich, also ich verstehe das bis jetzt so. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Aber ich sehe jetzt Mann weißt Hund gerade wirklich so ein bisschen so, so filmisch, so wie du es auch mir jetzt am Anfang erklärt hast.
2: Also, ja. ich sehe hier bei dem Track auch irgendwie Parallelen, auch wenn Kimo es laut dem letzten Track hier, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, eigentlich nicht so gern hört, aber ich, ich finde, der Track hat irgendwie Parallelen zu Backseat Freestyle von Kendrick. Oh, jetzt nimmst du mir meinen Punkt fürs. das... Entschuldigung, es ganz tut mir am Ende ich, erst es tut mir sehr leid, ich muss es vorwegnehmen. Ja. Mich erinnert das irgendwie daran, es ist ja. so eine Sorglosigkeit hier Absolut. drin. Er ist irgendwie in diesem auch Charakter, den er vielleicht heute nicht mehr so richtig widerspiegeln würde. Es klingt so ein bisschen so, als würde er einfach zusammenfassen, was er zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Nee, das nicht, ist wie eine Momentaufnahme so, quasi. Das ist eine Momentaufnahme. Diesem, ich glaube, ja. er würde heute nicht mehr auf diese, diese Raubfahrt quasi äh, so reflektieren, wie er, wie er das auf dem Track getan hat. Sonst ist eine Momentaufnahme, es ist ein Hype-Track. Ich glaube, er will auch, dass man einfach ein bisschen was zum, ja, auch in der Web in der Web direkt hören hat, dass man selber auch im Zirk pumpen kann. Mhm. Ähm, und mhm. macht auf jeden Fall Laune, der Track, aber ja. ist, glaube ich. Um, das ist
1: so jetzt so die erste Szene im Film, weißt du so erstmal so hart mit so Hinterhof wenig Licht, die haben so geredet, du kennst jetzt alle yeah. und plötzlich kommt die eine Szene wo jetzt erstmal so ja yeah, genau yeah, die ja, und dann die, die Montage
0: wo dann so der Snoop Dogg Tanz ja, gemacht Ja genau die fahren jetzt so gerade so das, <lacht> ja. weißt du, ja. Ja, ich weiß genau welchen, welchen Film du gerade im Kopf hast. Der wird jetzt noch ein bisschen äh, weiter gesponnen im nächsten Skit. Auf das äh, Backstreet freestyle kommen wir später nochmal zurück. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal weitergehen in ja, den Hund-Skit, weil hab, das passt jetzt, auch ich. habe noch eine Sache, denn okay, darauf yes, habe ich auch
2: in dem Album immer wieder geachtet, als ich es mir die erste Mal angehört habe. Denn hier fängt es an mit dem, mit dem hunde Hundefilm, was sich da durchzieht. Denn er hat eine Line hier und die heißt, deine zwölf Männer bellen zwar, doch beißen nicht auf kann mhm. man sehr stark achten in dem Album. Also Du wirst uns jetzt in jedem Song die Hundelein geben. Genau, die Hundeleins kommen nämlich immer und Im immer ersten wieder. Song
0: war es, äh, dass der Kollege den Pitbull dabei hatte, den er lobt, als wäre es sein eigener Sohn.
2: Stimmt, ja, das habe ich, hab ja. ich vergessen.
0: Okay. Ähm, Wollte ich nur nachholen. Aber, Aber der Song Wobei, hier endet Punkt ja ist. mit drei Jungs. <lacht> der, äh, der Song endet ja mit drei Jungs in einem Civic. A, ah, der ist geklaut. Ein Hund auf der Rückbank. Vorne wird geraucht. Und in die Szene springen wir jetzt rein.
1: Man beißt Hund.
0: Ja, das ist mal ein Skit. Die
1: Audiobearbeitung ist krass. Gefällt mir ja. irgendwie ganz gut. Richtig Total geil so wie der, mit dem der Handy Sekunde, aufgenommen. Oder ja, ja, so. und in
0: der Sekunde, wo es dann weggepiept wird, wäre vorher schon so ein bisschen aufgebaut wie bei einer Kassette, wenn man die so, dass dann die Audio kurz langsamer wird und dann so ein Störgeräusch schon drüber kommt und dann so weggepiept wird, nicht einfach mit einem Pieper so, sondern wirklich halt dieses Manuelle noch mit drin und so, ne?
1: Ja, also klingt klingt sehr cool Cool, sehr. Ja. ja, und
0: jetzt sind wir nämlich genau da, wo ich hin wollte, wo Daniel äh, eben schon, äh, also mein Bruder, <lacht> eben schon Backs äh, Backseat Freestyle angesprochen hat. Ich finde nämlich, und jetzt auch gar nicht darauf äh, bezogen, dass es halt natürlich auch im letzten Song eine Line gibt, die darauf anspielt. Und nach dem Motto, die Debatten, die immer wieder geführt werden, dass OG Kimo der deutsche Kendrick wäre. Ganz abseits davon, dieses Album erinnert mich brutal an Good Kid Mad City. Absolut. Absolut. Und bei Good Kid Mercedes stand ja vorne auch auf dem Cover drauf A Short Film bei Kendrick Lamar. Und äh, genau das gleiche Feeling habe ich hier wieder. Bei Good Kid Mercedes hatten wir ja auch immer dann diese ähm, ja diese aufnahmen Und die waren ähnlich produziert. Du hattest dort auch immer im Hintergrund die Hintergrundgeräusche. Du hattest auch oft Leute, die im Hintergrund rumgerufen haben oder Autos, die von links nach rechts fuhren. Und äh, dann halt Leute, die halt in so einer Telefonquali ja, auf diese, diese Szenen durchspielen und ich würde sagen, das ist doch schon auf jeden Fall davon inspiriert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch äh, sehr interessant, was hier eigentlich erzählt wird, weil die Jungs sitzen zwar jetzt gerade im geklauten Civic, sind wahrscheinlich einen am Rauchen und ähm, philosophieren ein bisschen vor sich hin, aber... Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, das ist ziemlich genau das, was wir hören. Ich wurde ja auch vorher gesagt, vorne wird geraucht, hinten sitzt ein Hund. Wir wissen jetzt auch, wer mit diesem Hund gemeint wird denn es ist wahrscheinlich Jascha. Nee, nee, der, der Hund ist der Pitbull von Malik. Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube, es geht um Jascha. Nein, 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 nein. Lass uns es, nicht Er hat tatsächlich den Hund mitgenommen. Wir sind doch direkt
0: Jungs. nach der Szene im... Äh... Ja, ich sorry. glaube nicht, dass er den Hund
2: mitgenommen hat. Ich, ich glaube, glaub, dass schon. der Hund Jascha ist. Denn hier in dem Track wird äh, auch zum Beispiel gesagt, also in dem Track, in dem Skit wird gesagt, der ist so wie Yascha quasi. Ich glaube, die beiden Jungs Malik, denn wir hören hier ziemlich sicher Malik. Also ich glaube, ja, so ja, kann ja, man sagen, man hört ja. Malik.
1: Also ist der Hund jetzt von Malik?
2: Der, der
0: man kann sagen, man lass kann es, es uns Hund ignorieren. Lass es uns ignorieren, wer Vielleicht jetzt der Hund ist und ob der auf. Hund dabei ist. N ähm, das ist nicht wichtig. Es ist wichtig. Es wird hier über die Frage diskutiert. Es gibt ja äh, diese Sache, dass man sagt, so, was ist das für ein Hund so nach dem Motto so der ist halt irgendwie. Ja, ein Hund. Ja, ein Hund halt.
1: Da ja. ja, kann man gar nicht so erklären, aber eigentlich ja, sagt man das.
0: Manchmal. Man, man hört auch schon raus, was das ist so. Das ist eine eher ja, man sagt das zu Leuten, denen man, die man jetzt nicht so wohlgesonnen ist. Also, im, ja. Und äh, hier wird halt gesagt so, ja, der fängt ja auch an mit, ich habe nie gecheckt, warum das eine Beleidigung ist. Und dann kommt so ein Gespräch und das finde ich halt so super relatable, dass du so abends mit den Leuten zusammenhängst, alles sind so richtig dick verklatscht und plötzlich fängt irgendwer an, Dieb zu werden und anzufangen irgendwie zu philosophieren. Und das mit so einer Art imbrünstigen Überzeugung, die hier auch die ganze Zeit durchkommt, so, als ob das wirklich so eine äh, Theorie wäre, die er in großen, äh, groß angelegter Forschung äh, jetzt morgen als Bachelorarbeit oder als Doktorarbeit präsentieren würde. Und genauso äh, habe ich das halt auch schon öfters erlebt, dass man dann da sitzt und dann plötzlich über die diebsten Themen debattiert und am nächsten Morgen überlegst du so und denkst, was haben wir da für eine Scheiße geladen?
1: Mhm.
2: Ja. Aber man erfährt hier eigentlich recht viel über die Weltsicht, die mal liegt, da irgendwie so ein bisschen ähm, zugrunde liegt. Zugrunde liegt. Denn.
1: Meistens meisten erfährt man
2: über Jascha, oder? Über Jascha? Jascha <lacht> ist scheinbar ein Hund, aber was Jascha dazu... Nee, Jascha, 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 Jascha ist vor allen denken, Dingen,
0: wird man wissen wir, was Jascha den ganzen Tag macht. <lacht> was Jascha den
2: ganzen Tag macht, er schnüffelt eigentlich nur rum, <lacht> frisst, genau. scheißt und, und, und fickt. Ja, und, das ist ähm, ja. Nee, aber das ist die Sicht der Dinge, wie Malik es sieht. Das Leben wird einem vorgegeben und man lebt so Man spielt nur die, man die Rolle, die einem äh, von vornherein... Man macht sich damit vertraut, was einem zugrunde liegt. In der Siedlung muss man sich mit dem abgeben, was man da... Also nicht Boden unbedingt bekommt. die
0: FDP-Seite, man ist seines eigenen Glückens Schmied, sondern man ist in den Umständen
1: geboren. Ja, ich glaube,
2: glaub, Malik... Ähm
1: gilt ja auch für einen FDPler, ne?
2: <lacht> ja, also denke ich mal. Ne? Das gilt auch, auch auf jeden Fall für einen FDPler. Ja. Das ich auch.
0: Naja, wir können ja mal weitergehen und schauen. Wir haben ja jetzt schon von seiner Weltsicht erfahren und jetzt gucken wir mal, was in dem gleichnamigen Song passiert. Wir hören jetzt nämlich Malik. Malik ist, glaube ich, auch die größte Single aus dem Album gewesen. Ähm, und äh, ja, was sagt ihr zur Charakterisierung von Malik?
2: Mega der Banger auf jeden Fall. Erstmal so vom Beat finde ich äh, ziemlich nice. Mir gefällt diese Delay-Clap, die die ganze Zeit ähm, sich so ein bisschen durch den Beat trägt. Und äh, ja, Malik hat, glaube ich, so ein bisschen sich sehr, äh, findet sich wohl wie er findet, sehr gut zurecht, glaube ich, in der Siedlung. Ähm, und der träumt, träumt wohl sehr süß nachts, wenn er auf der neuen schläft. Ähm, ja, und hat, hat das Ganze auf jeden Fall durchschaut, wie er findet. Ist das
1: jetzt sehr am das ist sehr am amerikanischen Sound orientiert, oder? Es klingt für mich nicht typisch deutsch bis jetzt, die meisten Songs. Ich
0: also kann es so kaum
1: einordnen, von den wo Groves es jetzt Von den Grooves irgendwie hingehört. ist es nicht so deutsch. Es ist nee. schon anders.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich es nach Amiland, ich würde sagen, so sie haben Beans schon hier echt schon ihren eigenen Sound irgendwo ja, gefunden. Aber die
2: Hip-Hop-Anspielungen oder beziehungsweise die References, die sie hier machen, wenn Rapper erwähnt werden und Ähnliches, sind eigentlich nur Amerikaner, mhm. soweit ich es gehört habe in dem Album. Also, ich also, weiß nicht, ob sie sich so in den Deutschrap oder in den amerikanischen Ich
1: will sagen so auf gar keinen Fall, aber es orientiert sich auf jeden Fall nicht hier an dem Nee, nee, ich es ist Sound nicht der so, Sound, nicht. der
0: hier äh, gerade läuft, auf gar keinen Fall. Also ja. da ist er weit weg von. Ja. Und ähm, Die Beats äh, auch. Ja. ja, Aber ich finde, es hat halt so seinen komplett eigenen Vibe, so sein eigenes Grundgerüst. So es ist gar nicht so eine Soundwave, die man dem zuordnen kann oder einen In-Rap-Genre quasi. Da bin ich Sondern jetzt auch nicht wirklich tief genug in sein, Ami. Äh, sein eigener Sound, den er irgendwie immer durchzieht. Und was äh, ich sehr charakteristisch finde an diesem Sound, ist einfach. Und wir können jetzt auch, ich glaube, den Namen haben wir noch nicht einmal erwähnt in diesem Podcast, was ja ein Fehler ist, wenn man über OG Kimo redet, muss man natürlich auch immer über Funkvater Frank reden. Und äh, was der Typ jetzt die letzten äh, Jahre rausgehauen hat an der Produktion bei OG Kimo, ist so krass. der und, und ich glaube, das ist wirklich der Mann, der in Deutschland die Kick am besten beherrscht gefühlt.
1: ja Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall, es groovt anders. Es ruft anders so. Das muss ich sagen, so die meisten Sachen, die wir uns hier auch im letzten Jahr angehört haben, sind anders. Das ist, macht, macht wirklich was Cooles eigenes. also Ich habe noch so ein bisschen Probleme so in der Wahrnehmung für mich. Ich finde das als Filmgedanken ganz interessant. Jetzt so als einzeln stehenden Song ist mir das, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, so ein bisschen zu sehr irgendwie, ist das Gangster-Rap? Ist das so, das ist so... In dem Song auf jeden Fall. Der Song Fall. auf jeden Fall, ja. Das ist schon Gangster-Rap, oder?
0: Absolut. Also es geht ja wirklich eigentlich nur darum,
1: dass er den ganzen Tag Straftaten begeht. Bin ich jetzt so voll der Assi, wenn ich so ein bisschen sage, das ist für mich so ein bisschen so Ice Cube Gangster Rap oder sowas irgendwie. Das ist so funny, irgend so ein bisschen lustig, aber auch... Mm.
0: Ice Cube vor seiner Schauspielerkarriere.
1: Ja, der Coole, der Coole natürlich. So als, man
2: alle, als wir ihn alle noch
1: cool fanden. Uh, ja.
2: ja, aber so ein bisschen... Ja, oder doch auf jeden Fall, ich glaube ich glaube schon in dem Song kann man das auf jeden Fall so sagen ähm, das wird sich über das Album auf jeden Fall noch ein bisschen wandeln, aber das kommt immer wieder, also es ist, hat auf jeden Fall hier schon äh, sehr starke so Gangster-Rap und einfach, ähm, einfach diese Representer-Ding wo man sich mit seinem Status in der Hood irgendwie quasi so ein bisschen ähm, ja auch, auch aufspielt ja aufspielt, so ein bisschen sich damit brüstet und das passt ja in diesen Track auch gut rein weil wir sind ja hier auch aus Maliks Perspektive ist das Club momentan sowas? Spielt man, kann man sowas
1: abends spielen? Momentan läuft gar nichts im Club.
0: ist die alles sind so, alle ne? zu, hm, ja. ja.
2: Und ich denke nicht, dass der Song in vielen Clubs funktioniert. Also ich, haben ich, wir haben ich ja
1: letztens noch darüber geredet, dass wir die Videos, die wir auch für ein anderes Projekt gemacht haben, Daniel nicht rausbringen können, weil wir die ganze Zeit sagen, es gibt keine Konzerte. Da hat der Daniel jetzt gesagt, er hat sie umgeschnitten und hat gesagt, jetzt sind ja immer wieder Konzerte überall, so alle gehen wieder auf Konzerte und jetzt hätten wir so unbearbeitet spielen
0: können. <lacht> <lacht> ja, ja schöne schön alte Zeit. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch Tickets für 88
2: Jessen im April. Ich ja, ja. hoffe drauf.
1: Ja, ja. Okay, anderes Thema, aber ich glaube.
2: Ich glaube, die, die Nummer ist etwas zu hektisch für den Club. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Also ich würde abgehen im Club. Ich würde auch. Ich, ich, ich ist was
1: für ein Club, keine Frage. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich die Leute cool finde, die es so aus Inbrunst mitsingen, weil sie es kennen. <lacht> ich nur auf der Neuen einschlaf. Aber es ist auf jeden Fall, habe ich so das Gefühl, man fährt hier schon zu einer coolen Party gerade irgendwie. Ähm... Also es ja. ist ein
0: Song, den kann man sich auf jeden Fall vorm Club geben, um sich so ein bisschen aufzupuschen. Weil das heißt, er strotzt halt von Selbstbewusstsein. so. Es ist wirklich so, wie Dahl schon meinte, so, es wird wirklich so, gefühlt hat er die Weisheit mit Löffeln gefressen, was die Hood angeht, aus der sie kommen und ist halt so der King in, der, in, der, in den Straßen. Das ist so sein Selbstbild und das ist das, was ihm halt von oben auferlegt wurde. Er ist halt so und das macht er halt. Fick die 110, lass die Hunde frei. Und er träumt dann süß auf der, auf der neuen 9 Millimeter.
1: Ist das, sorry, ich muss nochmal da rein. Ist das alte alte Mann-Ignoranz? Deutsche Rap-Musik läuft nicht so im Club oder sowas? Also, weil das ist auf jeden Fall total cool. Ja, du bist K.I.Z. Und trotzdem <lacht> ist es immer noch schwierig für mich, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig sowas dann... Aber okay, äh, ja. Ja, du,
0: also es kommt halt arg auf die Party an. Also, äh, wenn ja, du ja. halt in die Nachtschicht gehst oder ins Karpe... <lacht> Hier in die Bonner Clubs so, da kriegst du sowas nicht. zu Nein, da zu kannst hören. du sowas gar nicht spielen. Aber wenn das du auf eine deutsche nicht. Hip Hop Party gehst, so dann ja, kann das, ja, kannst okay, du den Song ja, ja. auf ja, jeden Fall Sound machen. Dann kannst sowas du machen, auf jeden ja. Fall, klar. Also ich weiß noch, wie wir auf einem Konzert waren, also mein Bruder und ich waren auf einem Konzert von äh, Schoolboy Q, J-Rock Vorgruppe, übertrieben krass für einen Konzertabend finde ich. Ähm, aber da hat der DJ von äh, Top Dog hat, davor äh, hat einfach Backstreet Fee Freestyle gespielt und ich glaube, die Leute sind Fast krasser abgegangen als auf dem Konzert selber, als dieser Song kam. Und er hat halt auch so einen ähnlichen, aggressiven Vibe so die ganze oh, Zeit ja. und auch so einen springenden Vibe. Und trotzdem, die Leute gehen darauf ab. Also wenn du den Song kennst und der im Club läuft, dann rastet richtig aus. Das ist auch eben
2: einfach genau das, was du eben sagtest, dass sich das hier vielleicht eher am amerikanischen Sound äh, orientiert. Was ich auf jeden Fall auch so unterschreiben würde. Und ich glaube, im deutschen Clubs läuft halt einfach eher so dieser deutsche Deutschrap-Sound. Das sind dann eher die rhythmischen Sachen, die sich da irgendwie so 2015, 2016 irgendwie ähm, da irgendwie etabliert haben, als man aus Frankreich kopiert hat so und das läuft dann halt im Club, so. das sind halt die Sachen, ähm, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Miami Yassin und sowas irgendwie sich du da meinst Du meinst
1: doch diese äh, äh, Palmen da, Palmen, Palmen, Palmen Plastik, ähnliche so, das, das hat alles Band, eine ja? ganz andere Rhythmik. Ja, ja, klar.
2: Hierzu wird im Club vielleicht wenn man im Club zu twerken oder sowas, das macht man in Deutschland, ist das einfach nicht so. Es ist In Deutschland ist es eine andere Rhythmik, glaube ich. Und das ja, das kann schon sein. In der breiten Masse, glaube ich, noch nicht. Aber in Amerika würde der Track, äh, glaube ich, auf jeden Fall im Club funktionieren. Naja. Zum Glück haben die Dinger zu, da brauchen wir gar nicht ja. drüber brauchen wir nicht zu drüber diskutieren. Ja. Jetzt, ja. Kommt, jetzt kommt erstmal der... Na, Moment. Ich komme wieder okay. mit meinen Hundeleins. Ich habe es nämlich wieder aufgeschrieben. Ah, gut. <lacht> Sehr gut. Es tut, Sehr mir gut. Es tut mir Profi leid. Der Profi ist vorbereitet. Denn wir haben hier wieder. Lass die Hunde aus dem Gitter dieses Jahr. Kurzes Fell, tätowierte Haut, Kiefer voller Schaum. Und fick die Polizei, lass die Hunde frei. Deshalb freue ich mich süß.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Er,
1: er trägt das auch irgendwie so andächtig vor.
0: Ja. ja. Hast
2: du, ja. Hast du ich, hier, ich für,
0: denkst du, du müsstest hier ein Referat äh, Ich,
2: ich fühle mich sehr so ein erwarten, bisschen als mal, am Ende auf dem Pult. Als, als gab es in zwei Wochen Quartalsnoten. <lacht> genau. Jetzt musst du nochmal schnell, äh, schnell die äh, Note anheben. Wir legen immer so einen
1: Kaminknistern, wenn ja. er das vorliest. Und wenn, die <lacht> und, wenn, und wenn
0: wir ihm dann die Note nicht gut genug geben, dann holt er den Big Boy den hören wir jetzt.
1: Der Big Boy. Der Big Boy, es heißt Malik, nicht Malik.
0: Genau. Gut. Das ist, das ist so geil. Gut. Er sagt, am besten sagst du gar keinen Namen, wenn sie dich fragen. Aber wenn, dann sag ihn, es heißt Malik und nicht Malik. Super.
1: Das Ey. ist so geil. Mit der Basscham hat er mich gewonnen. Mit dem ersten Teil, Track. Das, das ist das Baustellenmusik für mich. Da kommt man dann in den richtigen Vibe für den Tag. So. Baustellenmusik, ist, Alter, Baustellen,
0: die ich bisher äh, besucht äh, habe, lief immer WDR 4. Nee, das, meine Baustelle, das ist meine Baustelle. Ah, das ist Von dem, Krieg, Baustelle läuft von dem das. Krieg,
1: wo ich am Anfang redete. Das ist mein Stimmungsbild. <lacht> am Tag, hier kommt der Big Boy. Er äh, äh, holt mich sehr ab, der ersten Teil. Den würde ich ja gerne mal im Club hören. Ist dann wahrscheinlich recht aggressiv. aber hm. äh, Also, was für
2: eine Kickdrum, ey. Puh. Ja, hat auf jeden Fall schon wieder fast so ein bisschen Boomer-Charakter. ne ja so, es, ist, es ist jetzt nicht mehr dieses Trap Ding so was wir davor vielleicht eher bei Malik hatten so also bei dem bei dem Track davor sondern hier ähm, auch im zweiten Part klingt eher wieder so ein bisschen wie die 90er. Klingt eher so ein bisschen
1: da äh, Oji Kimo vom letzten von der letzten Album oder ja ja ja,
2: ja.
0: Und, und ich finde halt auch diesen Beat Switch geil so dass der am Anfang halt diesen nach vorne peitscht Beat hat und am Ende halt nochmal so einen etwas ja, genau. gechillteren Part so was halt auch so ein bisschen diese mal beiden den harten
1: Part gehabt aber
0: ja, aber ich fand das trotzdem schön irgendwie am Ende. Ja. weil es ist ja auch hier, es ist ja der zweite Charakterisierungstrack und äh, hier charakterisiert
2: Kimo so quasi seinen eigenen Charakter. Ähm, ja, ist er das in der ist er ist der erste Part auch Kimo, weil ich habe mich nämlich gefragt, als ich es das, das erste Mal gehört habe. Nee, das ist habe, der. Ja, ja. der. er, erste Part er ist, der Big Big ist der Big Boy.
0: Er ist der Big Boy. Ja, natürlich, der andere Dude, der noch in dem in der Gang, ist ist 1,68 groß. So, das wir, das, das ist Jascha. Jascha. Jascha ist 168. Ja, aber ich hätte gedacht, Die wir wären ja immer,
2: immer noch in der Rolle von Malik, weil das habe ich nee, mir gedacht, nee, nee. weil er spricht hier, nämlich im zweiten Part auf jeden Fall von Malik, denn er spricht von dem... Nee, äh, Malik spricht zu ihm.
0: Deswegen sagt er ja am Ende, Malik sagt ihm ja, äh, am besten sagst du gar nichts, aber wenn, sag ihn... Ja, genau, heißt,
2: genau, deshalb. Und ja, er spricht von dem... Ja, aber was ich mich gefragt habe, er spricht von seinem Kollegen aus dem Siebten. Und der Kollege aus dem Siebten ist Malik und sein Vater hat ihm eine... Äh, hat ihm eine ja, Er spricht über Malik, aber er ist nicht Malik. Ja, aber ich dachte, ich, ich hätte mir vorstellen können, dass es im ersten Part tatsächlich noch aus Maliks Perspektive geschrieben wurde. Aber nee. wenn du sagst, er ist nee, der nee, Big Boy... ich, ich
0: würde sagen, der Big Boy ist,
2: äh, ist Kimo und äh, bleibt es auch. Es war nämlich mein Gedankengang, er ließ ihm, sein Vater ließ ihm eine Makarov, er nennt sie Big Boy. Ja,
0: aber er redet ja über jemand anderen.
3: Es ist genau, ja er nicht redet, so, dass aber sagen, mein
0: Vater hinterließ mir eine Makarov, sondern er redet über ja. jemanden. Genau, er redet über Malik. Es kann ja sein, dass er über Malik redet und er, aber er ist der Big Boy und er ist jetzt auch quasi die Waffe von Malik, weil wenn Malik Stress hat, dann
1: bringt er den Big Boy mit. Das kann sein, das kann ja. auf jeden Fall sein.
0: Sorry, ähm, da, ja. wir holen dich mal wieder ja.
1: rein. Nein, alles gut. Also ich muss nochmal hier einfach Funkvater Frank loben. Funkvater Frank. Funkvater. Wir haben es letzt, beim letzten Podcast. Ja, auf die, ich bin auch ignorant. Ja. Ich mache da einfach weiter. Ähm. Aber nein, also wirklich äh, holt, holt mich total ab jetzt der Track mit dem Beat zusammen. Ich finde OG Kimo einfach... Man muss zuhören. Es ist auf jeden Fall Musik, auf die man sich absolut einlassen muss. Es war für mich bis jetzt noch kein Track dabei, den ich jetzt einfach so ohne zu... Also ich kann sowieso immer nur zuhören bei Musik, das ist der Stimme, aber ähm, den, den man so, so mal nebenbei bei, nee kann ich würde ich nicht können bei dem bei Kaffee trinken muss man, muss man sich geben so. das, nee ja. da muss man
0: schon auf dem Sofa sitzen und wirklich zuhören
1: ja genau sonst macht es irgendwie wenig Sinn wenn man sich nicht dafür interessiert was er da für Akrobatik oder
0: Autofahren das ist ein saugutes Album gutes Album ja, also Autofahren. man muss
1: zuhören können auf jeden Fall ne
0: ja. ja definitiv aber es ist halt ein Film so und ja, absolut und so. wo wir bei Film sind so der nächste Song trägt den Titel eines sehr berühmten Filmes von Alfred Hitchcock aus dem Willst du jetzt das Jahr wissen, aus dem Jahr? Nee, das,
1: wie heißt der, der Reich, der aus, das ist der Reich der Toten?
0: Nee, Vertigo, der Film heißt nur Vertigo. Echt nicht? Ja, der Film heißt nur okay. Vertigo. Ich
1: glaube, 58.
0: Kann sein. Ist ein guter Film. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Und es gibt einen Videoeffekt, kleiner Fun-Fact, der nach dem Film benannt ist. Nämlich, wenn man die Kamera rückwärts bewegt und gleichzeitig reinzoomt und damit, das Bild sich wegen der... Es ist, wird ein bisschen technisch. Tut mir leid, wir hören jetzt Vertigo. Und jetzt haben wir Jaschwas Perspektive gehört.
1: Okay, ja. Krasser Ding. Krasses Ding, wie der Beat droppt im ersten Teil. Ich die die liebe dieses Klavier-Sample am das, Anfang. Der also Sample gut. ist super, super geschmackvoll, super cool. Ich mag die, diese RC-20 Vibe, aber so sehr stilvoll, dieses Knistern und sowas. Also ja,
2: super ästhetisch gemacht finde ich die. Mega. Ist, glaube ich, mein Lieblingsbeat, sogar meine Lieblings-Zwei-Beats aus dem Album. Also auch der zweite Beat, mega. Sehr stimmungsvoll einfach. Sehr stimmungsvoll.
1: Geile, geile 808, geile Kick.
2: Super düster
0: auch irgendwo.
1: Total düster. Wieder so trappig jetzt durch die Drums auch wieder geworden.
0: Ja, der hat wieder so einen Abbruch drin, so ein düm. Und der zweite so, hat dann nur so. diesen
1: einen Ton als Sample eigentlich, aber so ein bisschen kanye irgendwie mhm. sowas, ein bisschen so diese Sample-Attitüde. Ja. Ähm, ja, cool. Also, wie gesagt, ich mag dieses, dieses diesen sehr ästhetischen Sample-Vibe, den sie da haben, dass das ist alles so ein bisschen angezerrt, wie die Stimme ist. Also, so auch so alles mit so, mit so dicken Kanten auch dran. Ja, irgendwo. genau. Es ist so, ja, 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 ja. ja. Das kann man schön, das ist schön.
2: Ja, also. So es hat ganz ja.
1: viele Kanten, die aber so sehr. Mhm schön sind. Glaub,
2: Punkt, Frank mag, wenn es, wenn, wenn es so klingt, als hätte er es wirklich von der Platte gesampelt. Vielleicht hat er es von der Platte gesampelt, ihm würde ich es, glaube ich, zutrauen. Und wer, selbst wenn nicht, hat er es so bearbeitet, dass es zwei, zu klingt. Eben, so. es soll alles noch so ein bisschen so einen rohen Charakter behalten, es soll so ein bisschen Dillermäßig noch rüberkommen. Ja, schon. Um, ja.
0: Aber ich würde auch sagen, dass Jascha hier so auch der Kollege ist äh, in, in der Crew von den dreien, der so am, am wenigsten Selbstbewusstsein mit sich, äh, mit sich bringt und auch am wenigsten überzeugt ist von dem, was sie da tun, sondern eher so ein ja, so eine Art Mitläufer ist. Ja. Ähm, so einer, der halt so dabei ist ähm, und auch so einmal über die, bei den Witzen mitlacht und sowas, aber selber eigentlich gar nicht so aktiv in die ganze Sache verwickelt sein möchte. Würdest, sondern halt einfach so ein bisschen mitkommt. Würdest du sagen, er hat Höhenangst? Ich glaube, das ist der Titel des Tracks. Vertigo ist der englische Begriff für
1: Höhenangst. Falls ihr das nicht wusstet. Deswegen heißt der Film auch so. Ähm. Ja, also am Schluss ist auch ganz geil, wie er, wenn ich jetzt mal auf den Text ein bisschen gehört habe, ist, dass er mhm. halt dem Ganzen kritisch jetzt gegenübersteht. Ne? Also er guckt ja. sich den Typen an und sagt: so: Eigentlich bist du so bist du. bist das der Problem. Grund, warum hier alle Angst haben. Ja, ja, du bist nicht genau. der Asi, der hier alles kaputt
0: macht. So, ja. Und das zweite Motiv des Albums, wo du eben bei den Hundeleinen schon warst, ähm, er, er macht hier das zweite Motiv des Albums an. Und zwar, und deswegen würde ich ja. dir auch widersprechen, wenn du ja. sagst, dass ja. Jascha der Hund ist, wie ja. einmal Jascha sieht sich ja. selber ja. eher als den Vogel Ganz genau. der in diesem, in diesem Ganz Song genau. hier vorkommt. Und äh, das ist das zweite Motiv auf dem Album. Und wir hatten in den letzten Songs auch immer wieder Lines mit Vögeln drin. Vögel und Hunde sind äh, die beiden großen Motive in diesem Album. Und ja, wenn man halt... Ähm, okay, lass uns nicht jetzt drüber reden. Wir können am Ende des Albums Mal vielleicht kurz drüber reden, was wir jetzt einschätzen würden, wer die Hunde sind und wer die Vögel sind. Ähm, so viel sei nur gesagt. Äh, ich aber, sagen, aber sieht er sich denn schon als Vogel?
2: Ich glaube, er sieht. Ich, ich glaube, es geht hier ja darum, dass er den Absprung wagen möchte. Er, möchte. er möchte. Trotz Höhenangst. Genau, trotz Höhenangst. Er möchte den Absprung wagen. Ich glaube, er möchte es versuchen, es aus der Siedlung zu schaffen. Er fühlt sich, glaube aber ich, in seiner totally Rolle gut. nicht wohl. Ja, ähm, aber, aber mehr dazu werden wir, glaube ich, hören. Am Ende des Songs hören wir ja noch. Ich sehe tote Vogel. Also genau. ist halt auch die
0: Frage, schafft man das? Darüber haben wir noch gar nicht Absprung? gesprochen
2: über den Erzähler, der eigentlich konsequent eigentlich in fast jedem Track am Ende noch mal ein bisschen sein Wort dazu gibt war auch schon im Intro zu hören. Ich weiß nicht genau, wer es ist, aber wir haben immer wieder eine Stimme, die so ein bisschen das Geschehen, glaube ich, noch mal ein bisschen einordnet. Und er sieht einen toten Vogel.
0: Ja, das äh, ist kein gutes Zeichen. Aber cool. äh, wir wollen erstmal wieder zurück in die Autoszene sehen. Wir, wenn wir überblickend jetzt einmal schauen, wir hatten jetzt äh, das, den Anfang, also die, das Kennenlernen mit den Charakteren und so das erste Einführen der Gang an sich, dann das erste Hundskit und jetzt die drei Songs, die auf die drei Charaktere äh, charakterisierend einwirken. Ähm, um das jetzt mal ganz uncool hier zu analysieren. Im Deutsch-LK man Immer diese, diese oh, Deutsch-LK-Attitüde. Schlimm. Wir sitzen hier, drei weiße <lacht> mittelstands <-Dudes> und reden <lacht> über ein Album aus der Hut in so einer <lacht> äh, deutsch deutsch äh, Deutsch-Leistungskurs-Attitüde. Aber
1: das ist doch das Eigentlich. Schöne an so einer diversen Welt irgendwie. Oder? Ja, ja da genau. Steckt doch
2: so viel schön Analytisches drin. Ey, ja, das ist brutal. Das ist mega um, aber viel da rauszuholen aus dem Album. Also müssen wir
1: am Ende drüber reden. Wir
0: müssen jetzt äh, den äh, gab nächsten Es, es Song gab noch
1: oder? keine Hook, oder?
0: Es gab ja. bisher noch keine okay, Hook. Gut. Also doch, Big Boy, schon. Okay, doch, Big Boy. Also es Boy gab schon Hooks, ja. aber die waren auch immer sehr, nicht so catch. Auf Civic mehr so und Big Boy hatten aber... Ja, einen hat Moment, Hook. Ja.
2: Civic einer? Ich glaube,
0: Civic, hat Civic hatte, hatte wiederholende Parts auf jeden Fall. Also sich wiederholende
1: Zeilen, die immer wieder kamen. Aber gefühlt... Glaube ich. Das ist der geile A- und R-Satz. Hatte ich hier noch keine Hook auf dem Album. <lacht> <lacht> ja, ja, ist, ist noch, noch kein, kein Hit dabei gewesen. <lacht> ist noch kein Hit dabei. Können wir jetzt mal bitte... Oh, ein Skid als nächstes. Ui, 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 ui.
0: Und, und das dauert dann auch noch eine, eineinhalb Minuten fast so lang. Ja. Muss der nächste Track gehen, hallo?
1: Aber also der, der Vibe geht wieder zum Album. Ja, 17 Songs, davon auch welche über drei Minuten, ganz
2: viele sogar. Ja, also das Ding hätte als single -Ansammlung nicht funktioniert. <lacht> nee, auf keinen Fall.
0: Und den Vibe setzt ja immer Kanye. Kanye hat ja angefangen, Kurzalben zu machen mit Je okay. und daraufhin haben alle anderen Kurzalben gemacht. Und jetzt hat Kanye Don da mit zwei Stunden rausgehauen und jetzt geht's
1: wieder in die Richtung. Ja, also ist ja total schön, weil man sich drauf einlassen kann und also jetzt diese Idee, ja, wenn Ideen man sich mal die Zeit
0: nehmen kann, auch mal eine Geschichte zu erzählen und nicht einfach nur alle Songs, die so nur für sich stehen. Den Clemens
1: jetzt hier so zur Analyse zu zwingen, alleine ist ja schon irgendwie geil, so das so hinzukriegen, mich also, aus der Reserve zu locken. Ja, natürlich. Also, also ich
2: ich finde es aber auch immer gut, wenn Künstler es tatsächlich auch schaffen, diese Fülle, diese Länge eines Albums auch mit wirklich sinnvollen Tracks zu füllen. So. Manchmal ist ein Album auch einfach nur unnötig lang. Ja, zum Beispiel mein Take zu dem Sonderalbum.
0: <lacht> da hätten es drei Songs getan, um ehrlich zu sein. Ja. Naja. Aber die Idee kann man ist eigentlich auch total sprechen.
1: schön. Und das ist eigentlich auch eine total schöne Vorstellung, dass das Publikum wieder so ist. Weil man hat ja eigentlich in den letzten Jahren immer nur noch so gehässig gesagt: ja, dann werfen wir den wieder zwei Minuten 20 hin. So, mehr fressen die eh nicht, wenn die zwischen McDonalds und Netflix äh, haben die eh keine Zeit. Und jetzt ist wieder so ein bisschen, oder hier zumindest die Tendenz, dass man sagt, okay, ja, die lassen sich die Leute... die Man
0: so kann sich auch mal einen dritten Part gönnen.
2: Ja, wobei ich auch ja, auf dem Album... Allem 17 Tracks ja. Auf dem Album 17 Tracks, aber bei den, bei den Parts, äh, bei den Tracks wo man eigentlich manchmal einen dritten Part erwartet hätte, sind dann teilweise auch nur zwei dabei. Also Ja, aber ich du hast ja auch ziemlich viele
0: Songs, die noch so einen dritten Part hinter so einem Beatwechsel haben. Also es ist aber auf jeden ja. Fall sowieso drei, drei. nicht
2: alles immer gut in Parts einordnbar. Also, also es ist ja auf jeden Fall, wir haben auch schon bemerkt, es gibt nicht so richtig die klassische Hook in vielen Songs. Ja. Ähm, er ist hier ja, relativ frei mit seiner Zeit, würde ich sagen.
1: Ich höre es jetzt ja zum ersten Mal jetzt gerade alles und äh, für mich ist das super schwierig. Ihr scheint euch schon so ein bisschen reingehört zu haben und so ein bisschen auch dieses Konzept zu verstehen. Bis jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich kann es noch gar nicht so fassen, dass das jetzt so ein zusammenhängendes Ding ist. Für mich sind das gerade ja. alles Einzelsongs, die auf mich wirken. Und ja, vor allem, äh, weil
0: ja. wir auch immer diese Pausen dazwischen machen. Das macht es halt nochmal schwieriger. Es ist einfacher, wenn man sich hinsetzt und es einmal am Stück hört.
1: Ja, ja, ja. Naja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Aber das hey, hatte ich bei,
2: bei dem, als ich es das erste Mal gehört habe, hatte ich das auch, da ich auch überhaupt nicht gecheckt, dass jetzt auf dem Track äh, Vertigo irgendwie, dass man jetzt Jascha hört oder sowas. Also nee, das, da das muss man sich man ja ein bisschen reinfuchsen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Bei einem Album, da kann man lange Spaß mit haben. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Da kann man sehr viel drin finden. Da kann man viel drin
0: ähm, Wir können jetzt mal gucken, was die äh, zweite Sichtweise auf das äh, Hund-Skit ist. Und zwar ist das jetzt das Mann-Skit. Geil. Das war's
1: wohl mit dem Civic. Ja. Ganz ehrlich, ist vielleicht ein bisschen knapp, wenn die Sirene schon so laut ist. Ein <lacht> bisschen
2: knapp. Ich habe hab das Gefühl, wir sind schon wieder bei Good Kid City. Ich habe schon ja, wieder ah, das Gefühl, von, ja, ja. wir hängen hier gerade in die Art of Peer Pressure, also mhm. okay.
1: Aber der Skit ist auch wieder, ich finde es gerade, vielleicht ist es auch nur meine momentan gehypte Situation, aber äh, finde ich total gut gemacht, es klingt wirklich wie in einem Film, also man fühlt sich das in einen Film versetzt. Das brutal, aber also es ist wirklich auf Hörspielniveau. Ja, so. diese Klangqualität ist total, gemacht. weil es so, so geil kaputt ist, so angenehm kaputt, ist
0: total Ja, ja gut. und dass er auch mitten im Satz einfach mal so am Joint zieht ja. und auch dieses mit dem, mit dem Rauch ausatmen anfängt zu sprechen, was man ja auch so immer wieder hört, das <lacht> ist ja, richtig ist gut Film. gemacht. Gut. Ja, und jetzt, jetzt haben wir hier, um wieder in die Analyse reinzugehen, weil ich Clemens keinen Spaß verstehe, äh, wir hören jetzt Jaschas Sicht auf äh, die Hundethematik. Ähm, wir haben ja vorher Malik gehört, der gesagt hat, dass das Leben äh, sein Leben ist wie ein Hundeleben und äh, dass alles schon so in Ordnung ist, weil es die äh, Situation ist, wie äh, das Universum es einem vorbestimmt hat und man bleibt in, seinen, äh, in seinem Universum quasi. Und äh, jetzt hören wir hier die Gegenrede von Jascha, der dem Ganzen ja nicht so zustimmt und sagt so, ey, der, der Hund, der ist halt so, der richtet sich nach den Regeln, die ihm von oben aufersetzt werden. So und ist ja überhaupt nicht frei und hat ja überhaupt keine Verantwortung, weil er immer wieder sagen kann so, ja, ich bin es ja nicht schuld, ist mein Herrchen schuld. Und das ist ja, wenn du es auf diese Situation von den Jungs überlieferst, über, äh, dann ist es ja so, dass Malik sich damit abgefunden hat, dass er halt nun mal von der Gesellschaft eher unterdrückt wird und einfach sagt so, ja, das ist jetzt okay für mich, so dann baue ich halt die Scheiße und wenn sie mich dann eine erwischen, kann ich immer sagen, ja, die Gesellschaft war schuld. Und dass er halt dann sagt, so, ja, meine Sicht äh, der Dinge ist, ohne das jetzt werten zu wollen, meine Sicht der Dinge ist halt, nein, du, du bist halt schon auch irgendwo für dich selber verantwortlich als, als Mensch, weil du die, die freie äh, Entscheidung geschenkt bekommen hast und äh, du kannst halt mehr aus dir machen. Und das ist dann äh, so ein bisschen diese beiden konträren Welten, die hier aufeinander aufeinanderflaschen, und äh, ja, Kimo, der irgendwo so dazwischen steht, aber halt, äh, ja, seine beiden Freunde halt quasi so konkräre Ansichten auf ihr zukünftiges Leben in der Hut äh, hier, hier miteinander teilen. Und das halt in so einem tiefgründigen Kiffergespräch verpackt, finde ich schon echt, äh,
2: ist schon eine krasse krasse Nummer, muss ich sagen. Ist mega gemacht. Aber am Ende, am Ende sind sie dann doch eher wieder die Hunde. Am Ende sind sie eher wieder die Hunde, gehen der Verantwortung aus dem Weg und, ähm, und fliehen dann doch wieder. Wenn die Polizei kommt, wenn die Verantwortung kommt, wenn die Hundejäger kommen. Mach ähm, sehr schnell das Fenster zu, falls die Polizei kommt. Falls die Polizei kommt, wird hier erstmal das Fenster zugemacht.
1: Ganz kalt rein <lacht> der,
2: der Mann wird alt.
1: Ja, 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 kriegst, du mal ja kriegst du einen Rücken. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mal also sehen, wie ich glaube, aus... die sind
1: spät los abgehauen, so Also wenn die Sirene, die klingt echt super nah. Vielleicht <lacht> ist das aber auch so, dass sie so irgendwie so im Tal gucken oder irgendwie so ein paar Zäune dazwischen sind, sie noch Zeit haben. Aber es war
0: es nochmal, als ihr während des Lockdowns hochkamt
1: oh, der... Ja, dunkle Zeiten hier, aber das war der letzte Lockdown. <lacht> äh, ja, ja, da, da, jetzt müssen wir die Geschichte erzählen. Wir kamen hier ja raus aus dem Studio.
2: Oh, Machen es war schon spät, Schule? es war schon spät. Man hätte um die Uhrzeit niemanden mehr in der Schule erwartet. Ich glaube, die Schule war auch schon seit zwei, drei Wochen, zwei, drei Wochen, glaube ich, glaub ich einfach so. komplett geschlossen. Wir waren, yeah, glaube war die einzigen Personen, die hier ähm, die rumgewührt sind. Und ich weiß nicht, was da wir, so halb elf? Nee, halb, halb nee, zwölf? Nee, es war
1: spät, wahrscheinlich so, äh, ja, halb zwölf oder sowas, war mitten im tiefsten Lockdown mit Ausgangssperre hier. Wir machen die Tür auf und da draußen rennt ein Junge, Hussein Bolt, sein Vater.
2: Hussein Bolt, sein Vater. <lacht>
1: und rennt da lang und wir denken schon so, wow, hey, vielleicht muss er einen Bus kriegen oder so, weißt du, keine Ahnung. Und
2: äh, Dann noch so das Klirren von so einem Tor, wo er wahrscheinlich drüber gesprungen ja, ist oder ja. sowas. Kurz danach ich rennt noch
1: einer da so lang. Ja, und dann kam, wir lösen es jetzt auf, so spektakulär war es gar nicht, das Ordnungsamt mit ganz vielen Taschenlampen und äh, irgendwie drei Mann, vier Mann Stärke irgendwie so da lang gerannt. Und jagten die Kids und wir blieben so im Ausgang des Studios stehen und sind so eingefroren und haben uns das Ganze mit Tüchen der Dunkelheit. Ja, ja, wir <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas verbrochen haben. Ich glaube, wir haben gar nichts verbrochen. Wir, waren wir hatten einfach nur ein ne? bisschen wir waren auch zu dritt draußen. Natürlich. Ja, aber ich glaube, es war keine Ausgangssperre.
2: Doch, ich weiß draußen. es aber nicht mehr. Es kann glaube, sein.
1: Deswegen haben sie ja gejagt.
2: Äh, wir müssen ja, uns aber hier wart hier ja von der Arbeit nach Hause. Wir müssen uns also jetzt Wir jetzt. waren
1: von der Arbeit zu Hause. Ja. ja.
2: Genau. Naja.
1: Naja, good old times. Es
2: ging alles mit rechten Dingen zu.
0: Uh, naja, wir hören jetzt Suplex. Jetzt sind wir wieder in Hunden.
1: Voller Hunde. Was hat 2009 damit zu tun? Das werden wir im nächsten Text hören. Das ist ein früh Ordnung. für die
2: Überleitung. Wir waren bei bisschen früh für die Überleitung. Suplex machen wir. Genau.
1: Ach. Ja, oh. Aber Suplex, was hat Suplex? Das war nämlich eigentlich auch die Frage. Suplex, was heißt Suplex?
0: Muskel oder nicht? Ja, Knopf. Ich glaube, es ist ein
2: Move. Hier auf Genius steht, es wäre Ach, ein Move know. beim. Ähm, es ist irgendwas Aggressives, Bei, beim Kampfsport irgendwie. Es gab hier so ein paar Kampfsport-References. Äh, es gab auch den Chokehold, oder? Ja, das ist eine supple ja, no, ja. Ich bin da nicht so drin. Äh, ein, ich Suplex, ein,
0: ein Suplex ist eine offensive Bewegung, die okay, ja, im Amateur- ist. und Profi-Wrestling verwendet wird.
1: Okay. Ja. Was muckst du? Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, so die Attitüde eines Sublex gefühlt dann. Äh, ja, wir haben hier wieder sehr viel Selbstbewusstsein in dem Song. Ja. Ähm, aber es ist halt auch so ein bisschen dieses, äh, hier, ne, zünd dem Mercedes an, werfe Hunis aus dem Zehnter, der Block steht in Flammen, 25 Hunde machen Redentanz, ziehe die Schuhe fest, den Hudi äh, zu, die Zähne an. Mhm. Das ist so die Attitüde des Songs so. Es ist dieser Alltag im Block so, es ist dieses, ähm, ja, dieses mit Geld irgendwo prahlen, aber nach Geld auch suchen und äh, halt, Geld ist so das, das Wichtigste, gefühlt so. Geld ist so die, die Währung. Ja, und man hat ja auch... Wow. wow. Geld ist Geld, <lacht> ey. Clemen, Clemens große Geld, Geld ist die Währung. Geld Währung. Ist, wow.
2: Geld ist die Währung. Ja, und vor, vor Gericht wird nicht gesungen, nicht, nicht wie Alicia Keys, das ist der Streetcode, dem hier gelebt wird. Um, nee, ja, Wenn jetzt ja, lustig bin Alicia
0: Keys neues Album, hat das irgendwer gehört? Nee. Das ist ganz lustig. Das fängt nämlich an mit einem Pusher-T-Feature. Okay. Bin ich an der Stelle irgendwie ist sehr ist lustig, cool. dass er halt jetzt äh, hier Alicia Kies will ihn äh, singen und dann ja, komm, kommt da so der Koks-Dealer da Pusher-T um die Ecke und ja. macht einfach den Eröffnungstrack auf ihrem Album. Das ja. finde ich gerade in dem Zusammenhang irgendwie ziemlich lustig. Ja, diesmal
2: singt noch Alicia Kies. Später auf dem Album singen noch ein paar andere vor Gericht. Deline Dion, glaube ich. Gla ja, ich glaube zum Beispiel, es gibt, glaube ich, noch, noch eine dritte Line sogar, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja, die Jungs tragen Grills machen Kampfsport, wenn es sein muss, und äh, zünden Mercedes an. Shit. Ich ja. glaube, das ist wirklich jetzt so die einfach die Beschreibung, wie so
0: die, die Gang so sich gefunden hat und im Viertel halt wirklich so angekommen ich find, das ist. Ist das
1: geil, das klingt so ein bisschen links, autonom.
2: Es klingt, Am 1. Mai kann man. Ja, kann man ey, auch ohne Scheiß, sein,
1: also okay. nur Liebe, nur Liebe. Abgesehen dafür. davon,
2: auch einfach ein krasser Banger, der Song. Ja, also, Liebe
1: auch für diesen knarzenden Bass, dieser Sore-Bass. Mega,
2: mega der Beat wieder, also macht richtig Laune. Dazu würde ich zumindest auch wieder im Club abgehen, aber.
1: Ich
0: glaube, wenn du das, also du kannst fast das gesamte Album spielen, bis auf jetzt vielleicht zwei, drei Storyteller drin und, und das geht im Club ab. So. Das ist halt einfach so von vorne bis hin mhm. stark produziert. Und ich es auch ne, in, der, in der Woche irgendwann mal abends spät gepumpt und war dann schon so, die ganze am leiser machen, weil der Bass so reingefickt hat bei dem gesamten Album. Also es ist wirklich unglaublich, wie tief und laut hier die Kicks äh, durch, die, durch die Songs schallern.
1: Hattest du schon mal Ärger mit deinen Nachbarn? Nee,
0: okay. bisher noch nicht. Ähm, zumindest mit keinem noch Lebenden. Ähm, <lacht> in, in dem Sinne, mal, mal schauen, also ähm, was ja, auf jeden ging, Fall. Was ging 2009?
2: 2009. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Bei mir nicht viel. Bei dir nicht ja. viel?
1: War oh, 2009. Lass mich überlegen.
0: War ich 12. Ja, da lief echt nicht
1: viel. 2009. Weiß ich auch
0: nicht du mehr. kann so ich gar nicht mehr erinnern. Ja, es ist ein bisschen lame jetzt gewesen hier, diesen Part. Was ging 2009? Aber wir können ja mal gucken, was bei den drei Jungs 2009 lief. Wir hören rein. Also eine Sache muss ich immer wieder auch sagen, dieses Album und Funkvater Frank wirklich in höchsten Tönen zu loben. Die Produktionen sind abwechslungsreich, aber irgendwie alle so mit diesem, äh, mit diesem gewissen Etwas versehen, dass du die auch irgendwo wiederfindest. Hier haben wir halt nochmal wieder einen ganz, ganz anderen Beat, so mit sehr Sample basiert und auch natürlich soundtechnisch sehr gut passend zum äh, Thema Songs 2009. Ähm, das hört man halt auch raus. Ähm, aber was ich halt geil finde, ist, es hat auch teilweise schon fast so Tour-eske Anleihen immer wieder. Dass er halt dann so, das hatte. Also, das, Ihr guckt komisch, ich weiß. Aber ich meine damit gar nicht soundmäßig, sondern äh, so, so, so detailversiert. Weil das hatte ich zuletzt auf dem Tour-Album, als er zum Beispiel in dem Vorstadtsong. Äh, immer in den Parts, also er, dieser Song behandelt quasi drei Dekaden aus seinem Leben und in allen drei Parts wandelt der Sound sich so ein bisschen auf die Zeit hin, in der er sich gerade befindet. Mhm. Der erste Sound hat er extra irgendwo in einer billigen Kabine mit einem billow mike eingerappt, damit das halt mehr so klingt wie seine Anfangszeiten. Im zweiten Part hat er die ganze Zeit so hohe Dipset-Voice-Samples drin, dass man so weiß, das sind die Zehnerjahre und der dritte Part hat halt einfach einen kurzen Part, wo Bowser für ihn rappt. So, das sind halt einfach diese dass man so ein bisschen in der Musik diese Zeit mit einfriert und einfach das quasi mit die Geschichte erzählen lässt. Das ist etwas, was dieses Album halt auch sehr oft tut und das meine ich damit, dass es mir so Tour-Vibes gibt, dass man einfach so einen argen Fokus auf solche Kleinigkeiten und Details legt und das macht das Ganze für mich irgendwie sehr, sehr
2: besonders. Aber auch was, was Kimo hier delivert, also eine meiner Lieblingslines auf dem Album, die einen knacken Fenster, die anderen Jungs spielen Jenga und pushen Bricks in 16 Bundesländern. Push bricks mein
1: <lacht>
2: Brick wie bei Jenga? Wenn du den. Ja, okay, ja, ja.
0: ja. Ihr habt jetzt die wir haben mit den Fingern so nach vorne gezeigt, wie man einen Jenga Stein durch so einen Jenga
1: Turm durchdrückt. Dann habe jetzt... ich es verstanden. Ja, na, 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 <lacht> dann hat halt ich, jeder <lacht> verstanden.
0: Ja. Die Leute sehen ja nicht, was wir hier machen. Ja, nee, also wir haben ja kein Video-Feed äh, mehr, es nee, tut mir also leid.
1: Beschreib ihnen das ruhig.
2: Aber voll die Nostalgie hier in dem Track. Ähm, die guten alten Zeiten, als man noch am Trappen war in der Hood, ähm, wird hier beschrieben, es klingt nach Sommer. Es klingt auf jeden was Fall nach Sommer.
1: Cash im Sommer? Du, du erinnerst mich an
0: Cash in der Sommerzeit. Ja. Ich, vermutlich werden sie Geld im Sommer mehr Action machen als im, im Winter, wenn es halt draußen kalt
1: ist. Du erinnerst an Cash In der Sommerzeit. Also ich meine, ich habe da auch, dass auch das fühle ich hier so diese, diese Unbeschwertheit, wenn es draußen warm war. Und man war halt einfach unterwegs, hat verschiedene Sachen erlebt. In der, der Sommer ist die Zeit, in der gegeben wird. so In der
0: bist du mit Freunden draußen, äh, grillst am Rhein und so. Das ist so die Sommerzeit und die Winterzeit ist so mehr für sich. mehr so wie diese. Mhm. Ja, ja, sie
2: jagen Kommas, wenn die Sonne scheint. Genau, das ist einfach deren... Also es ist so ein bisschen ich so... Denke so ich denke das mal, Leben Im Sommer kann man mehr,
0: mehr verchecken auch einfach. Weil einfach mehr Leute so draußen chillen und dann auch mal...
1: Ja, klar, so die Stimmung ist einfach besser, ne?
0: Ja im Winter musste dann mehr so die Antidepressiva
1: pushen. Ja.
0: Wie bei Yenga. Ähm, nee, also schon geil. Die beste Line des Albums war bei mir, glaube ich, vor zwei Songs. Die habe ich aber jetzt vergessen zu nennen. Ui. Muss ich mal gucken. Vielleicht, vielleicht hole ich sie zum Intro nochmal her. Weil ja, gleich. Das, das äh, machen wir am Ende. Die beste, Line, äh. die beste Line gibt es diesmal am Ende. Boah, bitte sag das jetzt nicht. Ja. So am Ende vergesse ich das und ja. wir machen das gar nicht. Ja. Seid gewarnt. Achtung. <lacht> Postplay, der Podcast der uneingelösten Versprechen. Ja. Ähm, will noch wer was sagen zu dem Song oder sollen wir,
1: sollen wir weitergehen? Next.
0: Ja, meinetwegen können wir auf jeden Fall weitergehen. Okay, ähm, wer traut sich? Petrichor. Früher, glaube ja. ich, ausgesprochen. der Das ist
2: das erste Feature. Es ist der, der Geruch, Geruch von Regen. Ich wusste es vorher auch nicht, es steht Doch, so auf Genius. Der Geruch das? von Regen äh, wird durch Wikipedia-Wetten
0: Wir Genau, Es
2: kann, kann auch sein, dass es komplett daneben liegt. Ich äh, verlasse mich hier rein aufs Internet. Wir hören rein. Ja, und direkt wird uns wieder der positive Vibe weggezogen. Ist das OG Kimo, der singt? Nee, 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 nee. Das ist Sumpa. Sumpa, genau. Ah, okay. Ja, und der Sommer, ist, der Sommer ist vorbei. Wir sind im September angekommen. Es fängt an zu regnen. Es riecht. September wie bei Earthwind Wind and Fire. Nicht ganz. Ich glaube, <lacht> es ist ein bisschen melancholischer. Hier, es klingt auf jeden Fall sehr viel melancholischer. Also nicht der es Spätsommer
0: riecht... September, sondern eher der Herbst Anfang September. Wo sind wir jetzt im Film? Wir sind im Film, wir sind äh, kurz vorm
2: dritten Akt. Naja, nee, ich, ich glaube, glaub, es wir hängt sind so am ein bisschen Anfang in der Vergangenheit, Vergangenheit. würde ich Wo sagen. Wo sind
1: unsere Jungs? Was was hat das damit? Äh, klärt mich auf.
2: Na, die Jungs machen gerade nicht viel. Ich glaube, das ist äh, das also ist die
0: Perspektive 2000... des Erzählers, die wir jetzt haben, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, ähm,
2: 2009 hat so ein bisschen die Zeit reflektiert, als äh, die Jungs noch zusammen alle drei Para gemacht haben in der Sommerzeit. Als alles lief. Als alles lief und jetzt ähm, beginnt es an, äh, fängt es die an zu regnen. Wolken, die, die ersten Wolken. Die ersten Wolken ziehen zusammen.
1: auf. Es gibt die ersten Probleme, ja? Die, es gibt ja, die ersten
2: Probleme und ähm, ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass das hier die Perspektive wieder von Kimo selbst ist. Mhm. Nee, ich
0: würde sagen, das ist der, die Außensicht, die Außenperspektive. Nee, ich würde
2: sagen, es ist Kimo, der sich fragt, warum nee, sein Kimo Kollege Kalim nicht ins Haus kommt. Warum er, er nicht mit ihm Vorsicht. den Weg Vorsicht. aus der, aus der Hut wagt? Warum, äh, warum, warum sein Malik wieder, sich. Warum Malik. Warum meinst du meinst jetzt wieder Jascha. Yasha ist dort der, der raus will. Nein, warum Malik nicht mit ins Haus kommt? Das Haus signalisiert quasi den, das sichere Leben außerhalb des, der Siedlung.
0: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass es das Kimo ist. Ich würde sagen, dass ist die Außenperspektive auf die Crew Also, dass man quasi sagt, so, warum die drei Jungs. So, die merken doch, dass da im Hintergrund sich was aufbraut. Also wir können gerne am äh, Ende dann nochmal mal drüber
2: reden, wenn wir nach den ganzen Songs da so
0: und, und er ist halt so diese Außenperspektive, die sagt so, ey Leute, das, das kann nicht lange gut gehen. So. Also es wird irgendwann auch Probleme geben und ihr werdet euch irgendwann ein bisschen über, ja. Ja, über übernehmen mit der Sache. Und äh, ich glaube nicht, dass das äh, direkt aus der inneren Gruppe
2: kommt, dass die das selber schon so reflektiert haben. Ich glaube ähm, schon, dass sich der Track auf jeden Fall um, am ehesten an Malik richtet, der, du könntest natürlich auch damit recht haben, aber ich glaube, am Ende wird einem relativ gut klar, dass da, dass, äh, dass manche gecheckt haben, wann der Regen kam und manche nicht. Aber da können wir später gerne noch drüber Na reden, ja, wenn wir das Album durchhalten. Haben, haben manche es früh genug gecheckt? glaube nicht. Das ist die
0: große Frage des Albums. Das wir werden es in drei Tracks, werden wir es nochmal besser besprechen können. Ähm, jetzt muss ich aber noch mal einen anderen Teilen ins Boot holen. Tut mir leid, wir haben wieder mit inhaltlichen äh, Sachen hier deine Redezeit verschwendet.
1: <lacht> Nein, nicht. Ich, ich fand es äh, cool, das ist heißt. Halt... Petricor. Oh, Petricor ja. spricht er es aus. Der Geruch ne? des Regens. Ähm, ja, super. So, so gefühlvoll intim gemacht. Der Gesang ist irgendwie so unbearbeitet. Der klingt so so rough wie so, ja. so ein Tape-Deck gesungen. Was ist ein Tape-Deck? Das war früher, ähm, nee, es klingt so, ne? Als, als du noch jung warst ja, und wir genau. noch nicht geboren. Ja, genau, da gab es da gab's noch Tape-Decks. Das klingt wie, als hätte er es in sein iPhone 5 gesungen. <lacht> und, ähm, ja, ist total schön. Auch hier wieder keine Hook irgendwie. Es sind, es sind wirklich immer Geschichten. Es ist wirklich ein Roman, den wir uns hier geben. Oder ein Film, ne? Also es ist so, ja, und auch wie gesagt, also ich suche jetzt hier inhaltlich noch die Zusammenhänge. Produktion finde ich weiter total cool, total stilvoll. Hier war jetzt sehr viel Bass, sehr so eine Ballade. ein
0: super, super tiefer Synthi, der unter allem drunter liegt. Eigentlich so eine Ballade barbert, gefühlt, oder? Ein man, Früher hätte auf gesagt, jeden das, Fall, ist eine, ja.
1: das ist eine Ballade. Und der Synth ist ein bisschen zu laut, ein bisschen zu tief, aber das finde ich gerade irgendwie geil. Mhm. Also, also ich hatte jetzt hier nur so das Gefühl, der ist auf jeden Fall lauter als alles andere da drin, aber das ist halt irgendwie, es klingt halt so ein bisschen ja, wo ich jetzt auch Kaput. wieder meine, meine, der
0: neben der Good Kid Mad City Vibes, die ich die ganze Zeit kriege bei diesem Album, äh, habe ich halt auch wirklich Tour-Vibes, weil das ist halt auch wieder so eine Sache, wie halt so ein Tiefblau auf dem letzten Album. Das ist so ein Track, der kommt mehr über seine Atmosphäre einfach. Ähm, und der ist halt wirklich da, um halt in dem Album ein äh, eine Sache zu erzählen, so weißt wenn du das jetzt als Einzeltrack, als Single rausgehauen hättest, so hätte ja niemand was mit anfangen können. Mm -mm. Wirklich ein Song, der wirklich nur an dieser Stelle in diesem Album so funktioniert, wie er funktionieren soll und daraus seine Daseinsberechtigung zieht und wie du auch irgendwann schon sagtest, so ich finde es schön, dass man sich dafür halt jetzt die Zeit nimmt in diesem mm -hmm. Album auch, äh, um, um sowas halt zu produzieren, was jetzt nicht die nächste ähm, Playlist, äh, Playlist Charting äh, Kampagne ist, sondern wirklich etwas, was einfach in der Story Sinn ergibt und dafür gebaut wurde. Und dafür muss ich dieses Album ja, schließe ich es schon in mein Herz, weil äh, das halt wirklich was ist, was heutzutage leider immer seltener vorkommt und ich finde das eine sehr schöne Sache an der Stelle. Aber ja, wo wir jetzt zuletzt äh, den Geruch schon wahrgenommen haben. Hättest du andersrum sein müssen? Nee, nee, du riechst erst den Regen. Ja, stimmt, dieses, dieses Das ist dieses, du Weiß. weißt, es ja, wird ja, gleich regnen ja. ja, ja.
2: draußen. Wobei ehrlich gesagt hier steht, als Petrichor wird der Geruch von Regen auf trockener Erde bezeichnet. Also es müsste schon also angefangen der Anfang, haben zu regnen. Ist der
1: Anfang. Es nieselt so und dann dieser warme
2: dieses Es ja, sieht also, schon so ein bisschen mit dem Wind herauf. in der, in der Logik
0: des äh, Songs ist es andersrum, Gott, weil er sagt in dem Song, die Luft ist voller Petrichor. Und bereitet mich auf Regen vor. Ja, ja, verstehe. Also ja, in ja. dem Sinne ist das der Vorbote vielleicht, des. Vielleicht Regen. zieht
2: einfach der Geruch mit dem Wind. Schon so eine Feuchtigkeit
0: Luftfeuchtigkeit oder sowas. Ich bin da zu. Wir sind leider alle keine Meteorologen, dass, dass wir das irgendwie beeinflussen können. Ich glaube, könnten. das war oder nicht
2: der Main-Fokus dieses Albums. In
0: diesem Album ist auf jeden Fall. Ich glaube, Kimo hat auch nicht Meteorologie studiert. Aber ich glaube, um der weiß das. Äh, der, nee,
1: der, also ich schwöre, der weiß das. Der hat sich damit beschäftigt. Ich muss jetzt wieder so umgebildet sein. Ich kannte das Wort ja nicht mal. Also das wir müssen eine, sagen in diesem nicht. Zusammenhang wir haben jetzt den
0: Petrikor gerochen und wissen jetzt kommt der Regen ja. und dann kommt er jetzt auch. Jetzt ja wird's rein. hart.
1: Regen. Groovy irgendwie Groovy das Sample. Ein Unfassbar
0: geiler Beat also ich würde fast sagen dass das äh, auf jeden Fall einer meiner Favorites vom Album ist.
1: Also so eine dezente Clapsnare irgendwie was sind das so Strings? So, ich kann's ja gar nicht ich würde auch sagen so ein so bisschen
2: distortet auf jeden Fall, aber es ist glaube ich irgendwas zusammengeschoppt ist einfach irgendwie, es ist so
1: ja, aber, ja, ja, ja das es klingt wie echte Fall.
2: Musik, irgendwie zusammen, zusammen gemischt, die Kick hat um, so einen weichen
1: Ton, die 808, das ist, so, es ist, das ist mega so der Beat. Dadurch. das so sie dadurch ja, macht Spaß, da ist auch ein Hook drauf äh, verstehe auch, dass das hier über eine Million Klicks gut hat. so weil naja, das ist, ist auch eine
0: frühe Single gewesen und wie gesagt bei Colors gelaufen.
1: Kann man sich kann man sich einfach jetzt unabhängig vom Album, würde ich jetzt zum Beispiel gerade für mich ganz persönlich sagen, wäre jetzt so ein Song, den ich mir im Auto so laufen mhm. lassen kann, weil der einfach auch für sich total cool steht, weil der macht irgendwie ja, also der macht der macht Spaß, der macht Sinn, das Sample ist cool, der ist so bouncy, er rappt da cool drauf, er rappt auch mal eine Hook, was mir natürlich mhm. hilft, irgendwie was er eigentlich ist. Ich finde, total ausgefuchst sein. Mega-Hook, muss ich sagen. Die Hook ist total
2: in meinem Kopf gewesen in den letzten Tagen. Also ähm, das ist auf jeden Fall das Erste, was sich im Album bei mir gehalten hat.
1: Krasser Fill-In am Schluss, wo er in den letzten Hook reingeht. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, wie dann da äh, erstmal nur Rap kommt und dann äh, geht ja, er ja. wieder auf die Snare rein. Du meinst,
0: dass der Beat droppt ja, kurz ja, also und das dann ist zwei, einfach so eine Pause ist. Ja. Das ist irgendwie ganz, es, ganz der, is, irgendwie. Der, der hat ja auch dann, denn wenn es regnet, dann, 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 dann regnet es genau. richtig. Ja, ja. So, das ist übertrieben und an der Stelle ist es glaube ich jetzt auch mal angebracht äh, auf Kimo einzugehen, weil OG Kimo also jetzt OG Kimo, der Rapper selber übertrieben krass wie der die Songs wegfloat. also muss ich sagen, wir haben ja jetzt hier schon echt die unterschiedlichsten Dinge gehabt So wir hatten Songs, die wirklich brutal nach vorn gegangen sind, so mit einer Aggressivität weg wir hatten Songs, die eher so Balladenmäßig gesungen waren wir hatten so Late back äh, 90s Wives, die halt irgendwie so ein bisschen mehr dieses Good Life äh, porträtiert haben und jetzt hier haben wir halt auch wieder sowas etwas düstereres und all das füllt er mit einer Attitüde und mit einem äh, Flow, der seinesgleichen seines sucht, also ich muss sagen, das ist wirklich, also ich fand das auf Geist schon echt krass, was der Flow technisch abgerissen hat, aber auf dem Album muss ich sagen, so auch mit den verschiedenen Charakteren, wie die alle so ihren eigenen Vibe kriegen und äh, wie er das mit seiner Stimme kreiert, finde ich wirklich Hut ab vor dieser, vor dieser Rap-Leistung. Ja.
2: Und auch lyrisch richtig geil, wie er immer wieder diese Bilder aufbaut. Ähm, du hast schon länger keine Hundebilder mehr. Ich habe die Hundebilder ein bisschen außer Acht gelassen. Ich bin hier nicht so ganz mehr bei meinen Notizen, die ich mir tatsächlich gemacht hatte. Aber, ähm, ja, er macht hier einfach, er öffnet hier schöne, schöne Bilder. Die Nina, also die Neuner, da redet er von seiner, von von seiner Waffe. Ähm, die ist schwanger mit Achtlingen. Acht Kugeln sind im Lauf. Mhm. Ähm, er, küsst, äh, er küsst die Kegelform, er raucht einen Joint. Also, es ist. Er spricht immer gerne in Bildern, er lässt, es, lässt einem da so ein bisschen auch so eine analytische Freiheit und das mit, kombiniert mit einem Mega-Flow und eigentlich auch trotzdem ich, hält er sich immer in der Story ich, irgendwie
0: fest. Ich muss nochmal kurz auf diese Lines zurückkommen, die du gerade angesprochen hast. So, das ist nämlich eine der krassesten Lines so des Albums, finde ich. Die Nina ist schon seit Jahren schwanger mit Achtlingen und kann es nicht abwarten, dass jeder von ihnen seinen Platz findet. Das ist schon echt, das ist so geil, dieses, dieses Wortspiel, äh, so, äh, wo er von seiner Waffe redet, die halt im Magazin acht Kugeln hat, die seit Jahren warten, dass sie endlich mal eingesetzt werden. Was aber auch so ein bisschen diese, ja, die Klimax aufbaut, auf die wir langsam zurennen. Ähm, es wird langsam wirklich düsterer, wo wir am Anfang noch äh, Autos mit einem Draht aufgemacht haben, haben wir inzwischen halt Knarren, äh, die äh, geladen dabei sind und auf ihren Platz in der Welt äh, suchen also so ne das ist das wird langsam wird es kritisch. Also wenn wir am Anfang noch nicht die Alarmglocken an waren,
2: dann sind es jetzt spätestens. Mhm. Ähm, so langsam wird es wirklich serious hier ja. und ähm, nur bis jetzt habe ich immer noch nicht habe ich mir immer noch nicht erschließen können, wer da denn jetzt jeden Abend Ihnen im glauben lässt, er sei glücklich das Geld. Ähm, er, ähm,
0: ich glaube, das ist eine Personalisierung des Geldes. Hier, er sitzt in der Küche nachts und zählt seinen Lichtblick. Sein sie Lichtblick, den er zählt, das sind die Scheine. Mhm. Und äh, sie, also die Währung quasi in dem Sinne, es ist es so ein bisschen wie bei ähm, einem Track von Khatar, wo er äh, das Para mit Sarah in, in Verbindung gebracht hatte irgendwie. Und dann war, hat er halt quasi das Geld als Frau personalisiert und gesagt: Sarah macht das und das. Und am Ende kam dann aber der Reveal, dass Sarah quasi Para ist. Ähm. Ja, und ich würde sagen, in die Richtung geht das hier, dass ähm, er sitzt in der Küche und erzählt seinen Glück Lichtblick. Äh, die, die Kohle lässt ihn äh, abends im Glauben, er sei glücklich äh, und er lässt sie denken, dass er es nicht wüsste. Also er betrügt er sich quasi so ein bisschen selber und sagt so, ey, ich habe das Geld doch, alles geil. so Und er weiß aber eigentlich selber, um, dass, da ziehen Wolken auf. Kennen die meisten aus ihrem Job, ja. Ja, Denn wenn es, denn wenn es regnet, regnet es richtig. Ja. Und äh, ja, was passiert, wenn es richtig regnet? Dann ist es
1: auch meistens spät.
2: Jetzt frage ich mich echt, wie du diese Überleitung hinkriegen willst. Ich weiß echt nicht, was der, was der Regen genau damit zu tun hat. Aber nein, 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 der Regen steht ja hier für
0: das, für das Negative, was auf die Gruppe trifft. Und ja, wer kommt, wenn es negativ wird?
1: Also, kommt, okay, die Überleitung wird so. keinen Sinn ergeben, ja, wenn man so, den Song noch nicht so gehört So schwarz-weiß-Dokumentation. Ich glaube, es ist ich egal, glaub, er legt sich, auf jeden sich jeden jetzt eher schlafen der und jetzt kommt
0: der Sandmann. Es kommt der Sandmann. Wir ja. haben 7 Uhr abends, meine Damen und Herren, oder 0 Uhr 16, wie in unserem Fall, und jetzt kommt der Sandmann. So, wir hören rein. Jacke
1: Sample, ne?
2: Jacke Sample, ey. <lacht> äh, also. also, was ein Brett, Alter. Was ein, was ein Brett. Sandmann kommt.
1: Ja, der Sandmann kommt. Ja, also das Sample ist krass, dieser Streicher, wie der dann gechoppt wird. Im Mittelteil ist noch verrückter, finde ich dann kurz. Dann wird es so fast durig irgendwie kurz. Ähm, hier hätte ich mir einen Beat Switch irgendwie mal ich persönlich jetzt gewünscht, weil es irgendwie echt, also der zerrt an den Nerven hier. Hier wird es auf jeden Fall hart so. ne? Also auch der Beat ist für mich so, oder der Beat ist für mich so, dass man schon so merkt, so okay... Ir irgendwas stresst, irgendwas ist gerade so, irgendwas, irgendwas brennt ihm doch auf der Seele. so. Das, das ist, passt
0: aber ja auch zur Szene im Album.
1: Gehe ich von aus, dass das gewollt ist, das Gefühl. Ja. So, Dass es irgendwie ja. so ein bisschen ist, ich finde die 808 sehr, sehr krass. Die ist einfach sehr, sehr fett. Ja, das meinte ich ja damit. So, der fett. beherrscht
0: die Kick einfach, der weiß genau, wie man die fett machen muss, dass die so eine Anlage
1: kaputt machen. So. Ja, klingt Mega. richtig gut. Richtig Riech. schön weich, aber auch so. Ganz, ganz weich, ganz fett. Ähm, ja, auch, aber nach drei Minuten ist der Streicher schon echt so ein bisschen Zahnarzt. Ja, und die huckt die halt immer noch mit reinfickt, so also
0: Sandmann kommt. so Das, das gibt einem schon so diese Psycho-Vibes, so, wo du denkst so, fuck, ich, ich will mich jetzt verstecken, wo muss wo, ich hin? Ja, ja, ja. Und, und das ist ja auch das, was dieser Song zwecken will, das ist so deren Antwort auf den Regen, deren Antwort auf Probleme ist halt mehr Gewalt. So, wir müssen jetzt einfach, oder das ist halt vor allen Dingen Maliks Sicht in dieser, dieser Szene wieder, mehr Gewalt. So, wir müssen jetzt aufrüsten quasi. Ähm, und es eskaliert. Es geht in die Eskalation rein. So, so NATO-mäßig, ja? Genau, wir sind in dem Teufelskreis tief, tief drin inzwischen. Es steigert sich hoch, es schaukelt sich hoch und ähm, ja, und dann, dann kommt halt jetzt der Sandmann und knockt die Leute aus, so. Dann gehen sie schlafen. Und äh. Langsam wird es richtig, richtig intensiv. Sind die jetzt richtig Aber kriminell, die Jungs, ja?
2: Mit dem, mit dem Sandmann kommt hier ja auf jeden Fall ein richtiges, wahres Laiengewitter, auf jeden Fall. Oh, ich brauche Dysphonie-Training, er redet nie. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig krass. Und dann hier eine meiner Lieblingslines auf dem ganzen Album, wenn nicht die beste. Wo sein Körper... Achso, nee. Ähm, ah, nee, doch. Das ist eigentlich schon die ganze <lacht> äh, Wo sein Körper war, ist jetzt ein Keith Herring. Das ballert auf jeden Fall richtig. Jetzt mir das bitte mal.
0: Keith Haring, der hat ja immer so große Outlines um seine Figuren gezogen. Das ist, ein, Was ist meine Unwissenheit. Hier kennst gestehen. du Keith Haring? Haring, nicht. Keith Haring? Der nee. Künstler? Nee. Den, du kennst den Künstler Keith Haring nicht. Entschuldigung, der, ja. Da such mal schnell ein ja, Keith Haring-Bild Haring raus. Du kennst Künstler, ihn auf jeden ja. Fall. Okay, ja, ja. Ja.
2: Keith Haring ist äh, witziger. Also ja, okay, klar. Ja, ja. Und, und er malt ja. er ja. ja. diese Figuren ja. mit den Outlines ja. und, ähm, ja, und wenn am wenn Tatort stimmt, bleibt nicht mehr viel außer der Outline. Ah, verstehe. Er macht ihn zu einem Keith Haring. Cool.
1: Ja.
0: Um ein bisschen Diversität reinzubringen. Keith Haring ist ein homosexueller Künstler gewesen. auch an Aids gestorben, soweit ich weiß.
1: In Ordnung.
3: <lacht> in Ordnung. <lacht>
0: ja, es danke. Ist, ich wollte es nur kurz, äh, nee, finden kurz wir, noch finden mit wir eingebunden haben. Finden wir haben in unserem Podcast völlig in Ordnung. Linker, linksgrünversifter Diversity-Podcast, der wir sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege auf Genius aktuell auch, wenn ich das Album durchgehe, die ganze Zeit Hundewerbung. Also gerade kann ich einen Hundekrankenschutz für 30 Euro abschließen. Oh, das ist
2: ganz günstig. Ist das ein guter Deal? Lass ja, ihr da mehr monatlich? Ja, bei mir gibt es gerade irgendwas.
0: Steht nicht mehr. Lassen Sie sich jährlich bis zu 5000 Euro Ihrer Tierarztkosten zurückerstatten. Nicht schlecht. 5000
1: Euro erstattet?
0: Ich kriege gerade 50% auf irgendwelche Holzfäller hemmen. Und und kennst ja. du einen Tierarzt, der mir das in Rechnung stellen kann?
1: Wir könnten da was <lacht> machen. Das machen wir nach der Sendung. Alles klar.
0: Ähm, da kümmern wir uns später drum. Jetzt geht es erstmal um andere Tiere. Und zwar um Vögel. Und jetzt wird es intensiv. 6 Minuten 30 wow. warten jetzt auf uns. Wir lehnen uns zurück und hören uns das an und ich bin sehr gespannt, worum es danach hier in dieser Gesprächsrunde geht. Wir hören rein. Back in the 60s.
1: Wow. Also wirklich wow. Was für ein Storytelling wieder hier. Was für eine super lange Geschichte. 6 Minuten.
2: Ohne Drums. Ein halt, ja, und und paar Mal kommen sie ein bisschen rein. Ein bisschen Aber so ja. wirklich Ganz dezent. Ganz dezent. Ne? Ganz dezent. Ich, dezent. Es ist es
1: rhythmisch gut. mit einer Kick oder sowas am Schluss oder mit so einem Basston auf jeden Fall. Aber es ist ja, krasses Storytelling über
0: gut fünf Minuten. Ja, es ist genau die Art von Track, die ich so am meisten vergöttere, in Anführungszeichen so. Weil es ist wirklich krass. Es sind so, so Tracks, die einfach hart im Kopf bleiben. So, ich Ein krasses Beispiel aus der, der AmiWeb-Geschichte ist da zum Beispiel Stan von Eminem, wo er halt auch eine Geschichte über, ich glaube, fünf sechs Minuten weg erzäh erzählt die halt einfach sich durchweg aufbaut oder ich glaube du hattest hier mal Prom äh, King von Saba äh, auch heftiger Track der einfach eine lange Geschichte erzählt und das ohne Hook oder irgendwelche Spaßelemente die drin sind aber trotzdem es schafft durchgehend den Hörer bei der Stange zu halten und die Spannung zu erheben. Und wenn ich diesen Song höre, dann muss ich alles beiseite legen, was ich was ich gerade tue. Also ob ich jetzt am Spülen bin oder gerade am Arbeiten bin oder irgendwie am Sofa mit der mit der Switch-Zocke oder sowas. Es muss einfach alles pausiert werden und dieser Song hat volle Aufmerksamkeit. Also nur das ihn. Letzte
1: war realistisch. <lacht>
0: ich sitze immer nur da und zocke. Ähm, mehr mache ich nicht. Deswegen kam der Podcast auch nicht so lange. Ja. Ich wollte es nur auf da als Arbeit schieben, aber genau. eigentlich ist es äh, ja. Nee. Ähm, <lacht> Das ist wirklich so dieses, äh, das zieht einen richtig tief rein und ja, auch im, im besten Sinne des Wortes zieht es einen auch tief runter. Ja, ist also
1: auf jeden Fall,
0: ja, es sind Probleme da jetzt, ne? Also, ähm, um mal wieder in die Analyse reinzukommen, ähm, ich würde sagen, wir befinden uns jetzt bei Yascha, ja. ähm, der in einem Aufzug diese, ja diesen Großteil des Songs verbringt. Und über sein Leben reflektiert. Es ist so ein bisschen dieses, kurz vorm Tod zieht das Leben nochmal an den Augen vorbei. Vibe, äh, den dieser Song hier ähm, macht. Es wird nochmal mit allem abgerechnet, was in der Hut so abgegangen ist. Es wird äh, viel beschrieben. Und was ich den krassesten Teil im Song finde, ist, wenn er über sein Potenzial äh, reflektiert. Und das ist eine Sache, wo ich glaube auch Kimo seine eigene, also OG Kimo seine eigene Persona in Yasha reingetan hat. Äh, denn er hat es halt auch selber in Interviews mal gesagt und auch selber auf Geist zum Beispiel schon beschrieben, er hat früher gemalt und war da wohl auch relativ begabt drin und hat auch immer wieder gesagt, so, das Schlimmste ist, dass die Leute, die da auf der Straße sind und da so ne, das Zeug checken und so, das sind meistens keine Vollidioten. Das sind eigentlich, eigentlich kluge Leute, mhm. die eventuell Potenzial hätten, was Gutes zu erreichen, aber einfach falsche Abbiegungen genommen haben oder halt einfach auf die falsche Spur geraten sind. Und jetzt ihr Potenzial dort draußen verschwenden. Und das ist das, wenn er hier sagt, das Schlimmste ist, wahrscheinlich hatte ich eine Wahl. Ich war ein kluges Kind, mein Baba hat geprahlt und Mama sagt, ich wäre begabt, denn ich habe gemalt. Jahre später hänge ich draußen und verschwende mein Potenzial und tue Dinge, die eigentlich gegen jede Moral gehen, die mir Mama seit Babyalter mitgab. Und äh, hätte sie damals alleine nur 10% erfahren, hätte ich, äh, hätt ich mit der Scham nicht leben können. Deshalb nehme ich es mit in Gra ins Grab. Mhm. Und das ist so der Moment, wo bei mir halt die Gänsehaut so reinkickt und du denkst so, wow, krass, das ist dieses tiefe, komplett in, mit sich ins Gericht gehende Kritisieren von, ja, Lebensentscheidungen quasi. Wo man sagt so, ey, du hattest eine Chance so. Mhm. Es war nicht so, dass du, du kannst dir selbst nicht vormachen, dass du chancenlos da reingegangen bist. Nein,
2: du hättest die gehabt, ja. wenn du sie beim Schopf gepackt hättest. Und da sieht man jetzt wieder diesen krassen Kontrast zum anderen Charakter des Albums, also zu Malik. Er sieht sich auf jeden Fall hier eindeutig nicht in der Rolle des Hundes, also er ist sich seiner Verantwortung bewusst, er äh, rappt hier auch über die, oder er erzählt hier quasi reflektiert über die Zeiten, wo sie früher äh, irgendwelche versucht haben, irgendwelche Neuntlässler zu rippen, ihnen ihre Handys zu klauen und er eigentlich schon eingesehen hat, dass das wahrscheinlich nicht der richtige Weg war und da reflektiert hat, ähm, ja, aber später erst. Er hat ja zu dem Zeitpunkt noch, hat er ja noch
0: gesagt, er hat damals gedacht, er wäre schwach.
2: Eben genau, aber darauf, darauf kommt er ja er zurück. Er ist, er ist eben nicht der Hund, dem durch den Menschen alle Verantwortung entzogen wird, der sich in dieser Rolle so vertieft sieht, dass er quasi sich darin bestätigt fühlt, dass diese Tat quasi einfach seiner Rolle zugehörig ist, sondern er reflektiert darüber. Er, er ist halt eben nicht als Hund geboren, der, der sich jeder Verantwortung... Ähm, entzogen sieht, sondern mhm. Er kann, kann entscheiden. Er kann entscheiden. Er er sieht diese Entscheidung bei sich und er sieht, wie er sich äh, zu häufig falsch entschieden hat und wie er zu häufig den falschen Pfad ein, eingeworfen hat und äh, das Letzte, was ihm bleibt, du glaubst, er ist zu fliegen. Ja, und äh, hier haben wir halt
0: auch wieder diese ja, diese, dieses Zwiespalt, die dieses Album beschreibt. Dieses ähm, nicht ganz wählen können zwischen Leben als Hund, Leben als Vogel. Können wir am Ende nochmal drauf eingehen. Aber es ist halt auch dieses, was halt schwierig ist. Zum einen sind es natürlich Umstände, in denen man gelebt wird. Und das dass das wir in Deutschland keine wirkliche Chancengleichheit haben, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden drüber. Da sind wir, glaube ich, der hm, gleichen ja, Meinung alle. Haben wir auch nicht. Ähm, aber aber du hast halt immer dieses Zwietracht zwischen Ergibst du dich jetzt dem, äh, dem Druck von außen und dem, ja, ich kann es ja eh nicht schaffen und wirst halt lethargisch oder gehst du dagegen an und sagst, nee, ich will das packen und dann packe ich es auch, mhm. äh, auch wenn alles gegen einen läuft und das ist halt ein schwieriges Spannungsfeld, weil auf der einen Seite, es so, haben ja beide irgendwo recht, so auf der einen Seite ist es so, dass einfach viele Leute ohne Chance geboren werden, auf der anderen Seite, kannst du es ja trotzdem irgendwie schaffen, wenn du dich einfach fünfmal härter anstrengst als alle anderen. Und das will ich jetzt gar nicht sagen im Sinne von Christian Lindner, sondern wirklich äh, im, im Sinne von, dass es halt so diese, diese Zwiespalt ist zwischen was... Hm. Also es ist ja beides legitim. Es ist ja beides irgendwo eine Realität, die auch existiert. Und es ist gleichzeitig aber auch... so. Ja, es ist so eine ambivalente Situation. Und die beschreibt dieses Album hier mit den verschiedenen Charakteren irgendwie ziemlich... Ja, ziemlich klug, weil du irgendwie für beides irgendwo so ein gewisses Verständnis aufbringen kannst, wenn du dich so ein bisschen in die Charaktere hineinversetzt.
1: Mhm. Ja, ist ganz schwierig mit dem Thema. Also ich denke, das, wo wir auf jeden Fall capable sind, sind, ist zu unterscheiden, ob wir Gutes oder Böses tun. Ich glaube, das ist wirklich eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich persönlich immer fällen kann. Alles andere ist schon sehr Gott, Schicksal, wie man es nennen will, Allah, was weiß ich, da kann man jetzt viele Worte für Glück, Pech. Ähm, da ist viel. Natürlich ist es schon so, if you push your luck, so hast du wahrscheinlich eher die Chance glücklich zu werden, als wenn du es gar nicht versuchst. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich glaube so eine, eine Freiheit, und da kämpfen sie auch oder eher jetzt hier mit, ist, dass du wirklich diese dieses gut-böse Ding hast.
0: Ja, und er geht ja auch am Ende darauf ein, ähm, wo er sagt so, äh, vielleicht komme ich wieder, äh, vielleicht in der Form eines Briefes adressiert an eine Mutter, deren Jobzusage ihren Sohn nicht mit Ottiken ließ. Und das ist halt wieder dieses, ähm, natürlich weiß er, dass er jetzt, wenn er diesen Freitod wählt, dass das jetzt nicht die Option ist, aber er meinte halt quasi, dass so mit, so er hat sein Leben verkackt so, in, in, in seiner Sichtweise. Und ähm, hofft jetzt aber, dass vielleicht die Geschichte von ihm die eventuell übermittelt wird, andere Leute davon abhält, in die gleichen Fußstapfen zu treten und das vielleicht doch einen Sinn gemacht hat, wie er gelebt hat. Und es ist aber auch wieder dieses aus den Umständen geborene, das hier auch wieder durchschlägt, im Sinne von, die Mutter hat keinen Job, der Junge muss halt Geld mit ranholen und das geht halt in dem Alter gut mit Ticken, so gefühlt. Und das ist die Option, sondern dass die Leute halt einfach Arbeit haben und wenn sie dann das Geld haben, dann ist es gar nicht notwendig, kriminell zu werden. Dass das halt auch wieder mitschwingt. Das ist irgendwie alles, diese Ambivalenz spiegelt halt auch der Song an sich wieder. Und das alles verpackt in diese Szene, in die man so richtig tief eintauchen kann, wie er den Fahrstuhl hochfährt, immer wieder auf die Zahlen verweist, wie die langsam hochklettern und er dann äh, wieder über andere Dinge nachdenken muss. Wir haben ja so wenig bisher erwähnt in diesem Song, äh, obwohl wir schon echt auch viel drüber geredet haben. Weil er redet ja hier von Leuten, die mit, mit Drogen ihr, ihr Kopf, äh, ihren Kopf weggeballert haben. Er redet von Leuten, die äh, während der Schulzeit abgezogen wurden ähm, und da äh, Traumata erschafft wurden. Und er hat ja auch selber das Traumata, wo er, äh, wo er auch drüber redet. Und das ist halt wirklich sehr, sehr viel Inhalt äh, in den sechseinhalb mhm. Minuten.
1: Ja, absolut. Ja, ein Produkt seines Umfeldes
2: irgendwo auch. Ne? Ein Opfer auch, so ein bisschen, der, der Umstände. Ja. Und trotzdem hatte sich da irgendwie in seiner Situation, anders als Malik das eben getan hat, irgendwie nie so zugehörig gefühlt. Man hatte das Gefühl, es ging, es ging ihm eigentlich wirklich nur um diesen Absprung. Er wusste, dass entweder der Absprung ihn zum, zum Flug, dass er es wirklich rausschafft aus der Siedlung, aus diesen Lebensverhältnissen raus, oder tatsächlich diesen, diesen Abbruch wagt. Wie er ähm, ja hier leider zu Ende gegangen ist. Ähm, ist das Suizid am Ende? Ja, ja. Okay. Ja, das denke ich schon.
0: Ich fliege hoch, sterb und falle aus dem Punkt, Punkt, Punkt. Also, ja. er stirbt.
2: Hm. Und äh, der Erzähler hatte ja auch auf dem Track Vertigo am Ende schon gesagt: äh, Ich sehe tote Vogel. Ich sehe tote Vogel. Das hat ich so, so ein bisschen, glaube ich, vorweggenommen. Forshadering. Genau, das war so ein bisschen so ein Forshadering. Ähm, ja, und. Er war, nie, er war nie für die Siedlung, er war nie für die Hut bestimmt. Ja. das ihn war das da war es war immer klar, Ding, dass es einen Ausweg geben muss, aber, aber ob das nach oben oder nach unten geht. Ja. ja,
0: krass. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ziller. Alles klar, dann kommen wir Was jetzt. heißt Ziller?
0: Keine Ahnung. Okay. Vielleicht finden wir es raus, während der Song läuft. Wir Hören rein. Ja, die einzige Produktion, die nicht aus der Feder des Funkvaters äh, kommt. Nintendo hat das Ding gebaut.
1: Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, irgendwie, passt gut rein.
2: Ja. Aber, hatte man aber, hört, hatte aber irgendwie schon man so ein bisschen so ein Auch so ein, so ein, so ein leicht ja, ja. von der, so der Attitüde des Beats irgendwie so einen moderneren Laidback, so ein bisschen so. Ja, nicht nur das, auf, ja. der, auf, der, auf der Hook hätte er auch Rin rappen können. So. Das mhm. hätte auch funktioniert. Mhm. Das fand ich hier übrigens auch ziemlich dope. Also, das ist auf jeden Fall so. Ich würde sagen, so die zweite Hook, die mir so neben Regen. Im Kopf richtig geblieben ist von dem Album. Also mega laid back, so auch voll der Track, den ich den ich auch einfach so pumpen würde, abseits vom Album. Ähm, ja. ja, und damit baust du mir die, die schöne Brücke in die Analyse rein.
0: Weil ich würde nämlich sagen, dass das hier der zweite Absprung des Albums ist. Der erste Absprung endete im Tod, der zweite in einer erfolgreichen Rap-Karriere. Und zwar ist das hier jetzt okay, quasi okay. Kalims bzw. Kimos Sicht auf die Dinge. Ähm, er ist nämlich äh, hat es nämlich rausgeschafft äh, aus dem Ghetto, aber halt nicht äh, nicht äh, per Sprung vom Hochhaus, sondern per Sprung in eine Musikkarriere. Ähm, äh, das ist quasi so sein Charakter in dieser in dieser Geschichte und er ist halt rausgekommen aus dem Ghetto mhm. mit Rap und ist jetzt hier der Rapper, der halt die realen Texte aus dem Ghetto ballert, aber gleichzeitig halt die Charthook in, äh, mit rein ballert, wo er halt ein bisschen angibt mit seinem Money und so weiter, aber halt die Hood-Geschichten noch hinterher palat. Äh, und das würde ich sagen, ist so dieser, dieser Track, so der hat jetzt diesen, diesen Charakter quasi
2: mit seinem Ausweg ja, einbezieht. Und ich war lange nicht mehr bei den Lines und hier haben wir auch wieder ein Beispiel. <lacht> ich, und er rappt, äh, er rappt ich brauche eine Freakhoe, die aus dem Mund schäumt wie ein Kampfhund. Und wir erfahren, in der, in der Hut in der Siedlung sind nicht nur die Männerhunde, nein auch, ähm, auch bei den Frauen handelt es sich durchaus um Hunde oder Hünden wie man sagen. Ja.
1: Lass ist, mir das einfach mal sacken gerade. noch was hinzuzufügen, äh, <lacht> nein. Okay, dann äh, kommt der
0: nächste Brocken in, in unserer Liste. Und zwar kommt jetzt Töle. Töle. Mit 5 Minuten 54 auch kein... So, kurzer Streaming Kein
1: kurzer Hit. Song, das ist so, ein, so, so eine Beleidigung für einen Hund, ne? Die blöde Töle, oder?
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Ja.
1: Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich glaube, man sagt es so als Hundebeleidigung. Ja, die das, alte das, Töle. Passt. das ja, ja Das auch ist sehr reinpassen.
2: Wir hören rein, ob es so ist. Meine Güte, wo findet der Funkvater immer diese Samples?
1: Synthesizer, glaube
2: ich. Hä?
1: <lacht> dieser lange Ton ist vom Synthesizer und dazwischen war da so ein E-Piano, ja was so?
2: Nee, da ist, da ist auf jeden Fall ein Sample drauf, weil ich habe irgendwo gelesen, dass der Track auf der, ähm, auf der Vinyl tatsächlich noch einen anderen Beat hat, ähm, weil sie da das Sample noch nicht geklärt hatten, als sie ja. ihn abgegeben hatten zur Pressung. Also ähm, Töle, ja, krasser krasses Ding gegen Perspektive zu Vogel oder Vögel. Vogel. Ja, so ein bisschen, also diese, diese Außenperspektive darauf. Ähm,
0: so er hat ja auch hier auch wieder das bestätigt, was ich Also erstmal der ich im war so, das okay, war der sorry. Der, äh,
1: der der ruhigst, also der der am wenigsten nach 2009, Ge also mit 2009 Beat, zusammen. Der der irgendwie so drauf ist, ne? So, so ein ganz
0: Also äh. ja, also 2009 war noch mehr Hip-Hop, aber auch ruhig. Ja, aber der war das war richtig so, war so, so
1: so so ein Schlagzeug, da hat ja jemand richtig hier wir haben Witze gemacht und die Becken so nachgespielt. da war wirklich so da war noch so human feeling, ja, es war so richtig so Band Sound. Jazzig, ja, so jazzy, Band Sound, ja, ja, ja. Äh, fast experimentell schon, wie das Klavier da gespielt wird. Ja. Ja, gut, danke, ich reicht für die Musik. Ja, ich <lacht> will nein, zum Text nein kommen, auf ja. keinen Fall, auf
0: keinen Fall. <lacht> äh, nee, das muss gewürdigt werden. Ja, zu Ja, auf jeden Fall. Wir also, haben das ist wie halt so eine Live-Session wieder... gewesen. Ja, ja. also mich hat dieser Song so ein bisschen dran erinnert. Ähm, wir sind letztens zusammen nach Berlin gefahren und da hatten wir uns so ein paar Alben nacheinander angehört. Mhm. Äh, unter anderem die neue Döll-Platte, danach das Materia-Album und dann Silk Sonic. Mhm. Das war so ein Level, also so ein Production Step immer. Also, du hast einmal so zwei Independent-Künstler, die das Ganze zusammengeschustert haben zu zweit. So. Mhm. Dann so das Größte, was Deutschland hinkriegt. Und dann so das Größte, was Amiland hinkriegt. Und das ist halt äh, hier auch wieder dieses. So, mit, mit organischen Instrumenten klingt es einfach irgendwo nochmal wertiger. Ja. Hat einfach so eine, so eine gewisse Gesetztheit, die halt irgendwie, oder so, so eine Wärme, die dadurch rüberkommt, wenn du halt irgendwie so die Anmutung von echten Instrumenten hast. Und hier hast du ja durchgehend so ähm, nicht ganz auf den Takt gespielte Töne, die aber einfach einen, einen Groove haben, einen, so eine Natürlichkeit haben. Äh, das war so ein richtiges
1: Jam Session fast. Ja, schon genau, so, ne? genau. Das
0: ist so. Ja, und, und das ist äh, das ist ziemlich cool, weil wir haben halt auf diesem Album super synthetische Beats, die voll ja. auf die äh, auf die äh, Eins gehen und richtig am Takt am sind. Aber du hast halt auch gleichzeitig das hier und das kommt alles aus der gleichen Feder. Und das ist krass, so diese, diese Bandpreise, die Funkvater Frank hier abbildet äh, und trotzdem alles so auf Meisterklassenniveau. Ja.
2: ja, und ich will eigentlich gar nicht gar nicht mehr nachhaken mit dem Kendrick-Vergleich, aber ich finde der Song könnte eigentlich so von der Production jetzt auch schon fast wieder so auf die Butterfly zu hören sein <lacht> oder sowas. Also so mega sowas habe ich im Deutschrap eigentlich quasi noch nie gehört, dass man da irgendwie so einfach so einen sehr minimalistischen, jazzy-mäßigen Beat ohne große Drums irgendwie hat und darüber so einen krassen Storyteller über fünf Minuten und das Ding variiert auch noch permanent eigentlich. Also es ist mega gemacht auch glaube ja, glaub ich sowohl im Beat als auch im Flow sowohl im Beat als auch im Flow einmal setzt der Beat einfach für 10 Sekunden komplett aus und kommt dann wieder zurück und ähm, super Track also ich glaube es tatsächlich vielleicht sogar mein mein Favorite vom ganzen Album mhm. ähm, ja. ja aber auch ja, storymäßig cool. holt er auf jeden Fall ab um hier auf die Lyrics und die Analyse zurückzukommen Voll genau Hater, denn ey. wir haben
0: hier die die, <lacht> die zweite Weitere. Variante des äh, aus dem Ghetto fliegens äh, denn hier wird gesagt Pussy, ich hoffe sein, also hier, ähm, und du wagst es in einem Interlude über Jascha zu reden, hier wird
1: die ja, Hier Wand ist der gebrochen. dritte, der stuckt ist, ähm, oder? Der, der, das, der, der geblieben ist. Das ist Malik. Das ist Malik. Ja, das ist jetzt der dritte, der... Also der Jascha ist, ist tot, äh, Karim, beziehungsweise
2: Timos
0: Rolle in dem Sinne, ist äh, raus Und der dritte ist einfach hängen geblieben im Block. Und der dritte ja. ist hängen geblieben im Block und äh, beschwert sich jetzt, äh, also das was ist heißt, der andere beschwert ist sich jetzt in Anführungszeichen, er... Genau, er, er bemitleidet be jetzt so ein bisschen auch oder vermisst halt auch so ein bisschen Und seinen wahrscheinlich Kollegen, auch keinen Bock mehr hat, mit seinen alten Jungs zu und hängen. Und er sagt dann, und du wagst es in einem Interlude über Jascha zu reden. Pussy, ich äh, hoffe, sein Tod hat, äh, tat wenigstens deinem Image gut. Vögel fliegen, äh, doch gehören nie in die Boof. Und Die Line also, fand ich
2: sehr interessant. Weil, ich weiß nicht, es, es spiegelt so ein bisschen irgendwie irgendwie wieder, dass, für, dass dieser Weg aus der Hood auch gerade durch dieses durch dieses Rap-Ding irgendwie nie in Maliks ähm, Sicht der Dinge irgendwie existiert hat. Also er sieht die Vögel nicht in der Boof, er sieht nicht, dass dieser, dass dieser Flug aus der Hook, aus der uh, Hood irgendwie funktionieren kann. Er wirft auch Kimo immer wieder auch auf dem Song irgendwie vor, dass er eigentlich noch eigentlich noch da drin hängt, dass, es, dass, da, dass du da nie rauskommst, dass das einfach in dir ver, verankert ist und äh, gibt aber trotzdem am Ende des Songs irgendwie so ein bisschen nach. Ja, es ist diese
0: diese auch wieder diese Ambivalenz die dort wieder krass zu spüren ist. Auf der einen Seite sagt er, ey, du hast quasi alles verraten, wofür wir damals standen. Äh, so wie er auch auf dem Track im äh, übertragenen Sinne meint, so Leute wie dich haben wir früher verachtet äh, und jetzt bist du selber so einer. Ähm, der halt quasi äh, diese Realness und diese Ghetto-Attitüde vorspielt, aber in echt mhm. eigentlich gar nichts davon selber hat, sondern halt inzwischen in einem Haus wohnt und äh, einfach genug Geld und Auskommen hat und das nicht mehr drauf angewiesen ist. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch dieses, es ist halt schon einer der wichtigsten Freunde gewesen, und man will dann doch irgendwie den nochmal wiedersehen und doch irgendwie, dass man nochmal was zusammen macht. Also es ist dieses Ding, so, so eine Hassliebe, so zwischen eigentlich verachte ich dich dafür, was du getan hast, auf der anderen Seite willst du nicht doch nochmal
2: zurückkommen. Ja, man <lacht> merkt das ja auch in der Art, wie der Track progressed. In der ersten Hook ist davon die Rede. Ähm, ich will, dass du nie wieder nach Hause kommst. Lass dich ja nicht mehr blicken so, du bist unerwünscht. Am Ende ähm, möchte er einfach nur, dass sein, dass sein bester Freund wieder nach Hause kommt. Und man merkt so ein bisschen, dass er sich ja, dass auch, er auch selbst, dass, dass er sich auch selbst belügt. Man merkt, dass er, dass er innerhalb dieses Tracks selber schon irgendwie auf den Punkt kommt. Aber ich finde, das wird durch die Leine ganz am Ende. Mich hält nichts an diesen Bauten, aber ich schaff's nicht mehr raus, seitdem du damals weggelaufen bist. Irgendwie klar, dass er sich schon bewusst ist, dass dass er irgendwo es schon bereut, dass er den Absprung vielleicht nie gewagt hat. Dass er sich, ja, dass er sich das jetzt ist, so ist, mit, äh, dieser, mit dieser Siedlung, mit dieser Hut, mit seinem Leben, mit diesem Hund sein quasi so ja, eingelassen hat. So eingelassen hat, sich darin so festgefahren hat. Und äh, jetzt ist die einzige Art und Weise, wie er da darauf reflektieren kann, eigentlich nur noch äh, Karim trotz irgendwie da seine... Trotz, ja, irgendwie seine, so die Vorwürfe zu machen, ihm um vorzuwerfen. Ja, ja, es ist du dieses, lebst nicht wenn man das selber in hin. etwas
0: investiert hat und äh, dann äh, will man das Investment quasi zurückholen und ist deswegen ganz fest äh, in der Sache so, dass das stimmt, was ich gemacht habe und ich schieße noch weiter nach und hier ist es genau das Gleiche. Er hat halt quasi alles auf diese eine Karte gesetzt und gesagt, das ist mein Leben, so mhm. will ich das durchziehen. Stellt dann vielleicht auch an einigen Punkten fest, dass das so nicht die geilste Entscheidung war, aber er hat halt sein Leben dem schon gewidmet. Ja. Und er hat diesen ganzen Pain schon auf sich genommen und muss jetzt sagen so, ja okay, dann ist das jetzt mein Weg, den ich be, be, äh, den ich halt begangen habe so und dann muss ich ihn jetzt auch so durchziehen. Mhm. Und das, dem hat er sich vollkommen ergeben und deswegen ist halt dann ein... Äh, ja, ein äh, Kalim, beziehungsweise ein Oji Kimo, der halt dann rausgekommen ist, ist dann natürlich irgendwo ein Dorn im Auge, weil er halt nicht den Weg so mitgegangen ist, mhm. wie äh, Malik ihn vorgesehen hatte und er jetzt alleine im Ghetto sitzt, weil sein einer Kumpel hat sich halt umgebracht und der andere ist halt jetzt äh, nicht mehr erreichbar, nicht mal bei einem FaceTime-Anruf so und dann ja ist er es jetzt alleine für, Es
2: passt für Malik einfach nicht in sein Weltbild. Es passt nicht in sein Weltbild, das Weltbild des Hundes. Dass man in seine Rolle reingeboren wird. Die wird auch wieder hier auch wieder unterstrichen, dass er, dass er irgendwie immer noch daran festklammert: äh, er rappt, ähm, ich bekomme eine Rolle, äh, ich bekam eine Rolle und ließ es zu. Ich nehme was Unschuldiges und Vergifte es. Das ist, was ich tue. So wurde ich gemacht, so hat das Universum geplant. Das ist seine Sicht der Dinge. Und er sieht, er sieht Kimo irgendwie auch auf der gleichen Wellenlänge und versteht nicht, wie er aus seiner Rolle, aus seiner Rolle, in die er reingeboren wurde, eben. In dieser Siedlung als Verlierertyp, als Krimineller irgendwie daraus ausgebrochen ist und sieht ja, es ja. nicht als Alternative. Bis ja, es zu ja spät und ist. wir haben
0: ja auch wieder die verschiedenen Ansichten zwischen ihm und Yasha. Äh, weil Yasha ja in seinem Track Vertigo gesagt hat: so, du bist der Grund, warum man die Kette unterm Sweater trägt, du bist der Grund, warum nachts die Lampen länger leuchten und so weiter. Und hier sagt äh, Malik halt: äh, Ich bin der, warum es hier hässlich ist, ich bin der Grund, wieso die Kette unter deinem Sweatshirt ist. Ich bin wie so das Licht in der Unterführung erst um sechs erlischt. Ich bin alles, äh, alles, wovon du rappst, bin ich. Also er sieht sich selber so als diesen mhm. Chef in der in der Hood und dieser ähm, und, und er ist quasi der, der Ursprung des Image von OG Kimo bzw. von halt Kalim in dem er Fall. Er ist halt real, ne? Genau, er ist der, der es real keept, so und das sind die die Profite rausschlagen und er fühlt sich da auch vielleicht so ein bisschen benutzt in dem. Und wer ist jetzt der die Situation? Töle?
3: Eigentlich Töne OG Kimo.
0: Ja OG Kimo, der rausgekommen ist, ja, so gesehen.
2: Andererseits? Andererseits ist er auch ist irgendwie... Er, auch die
0: Töne, er, er fühlt sich auch irgendwie als ja, Töne. Andererseits ist er definitiv auch die Töne. Ja. Ja.
1: Also er ist auch der, der Dreckshund irgendwie. Ja. So. Er also ist er ist
0: auf jeden Fall kurz vor der Erkenntnis, aber er übertüncht sie so ein bisschen mit seiner mit seinem Weltbild, dem er sich verschrieben hat. Er hatte keine Chance. Er ist in seiner Lethargie... In hm. der, äh, Nie weitergekommen. Und es ist ein bisschen ernüchternd, muss man sagen, am Ende. Weil, um, um jetzt zu spoilern, die Geschichte endet hier. Ähm, die letzten beiden Songs sind jetzt nicht mehr so ganz tief in der
2: Geschichte invested.
0: Ah, okay. Vielleicht äh, noch so ein
2: ganz kleines bisschen. Man kriegt noch ganz wenig noch ein bisschen mit. aber ja, es ist... ja, aber, im aber
0: im Prinzip ist das jetzt der Film gewesen und jetzt kommen die Credits. Und die Credits beginnen mit dem Song Blanco. Macht euch eure eigenen Bilder dazu im Kopf. Jo, wir hören eine Cowbell. Ich würde sagen, das ist der Song, den du am ehesten im Club hören würdest.
1: Meinst du, dass der Song am ehesten im Club? Würde sagen, oder? Entweder
0: der, Zilla. 7 Euro Blanco Shirt in 2XL, da sehe ich die Leute schon zu rumhüpfen mm -mm. und das
1: mitbrüllen. Ich finde diesen Hit cool, dieser etwas atonale Hit, den kennt man, glaube ich, auch aus anderen Produktionen. Ist so ein ganz bekannter, der, der auf die Eins kommt.
2: Diese Hupe. Ja. Ja, ja. Es, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an. An den, an, an den track auf, auf Bumsen, glaube ich. Da das ist einer so ein da, der, da ist auch am Anfang so eine, so ein schrilles ist, so, so. Du meinst diesen
1: Dreep, Genau, klingt ja. die von zu so einer typischen scratch Scratch-Platte oder sowas. Ah nee, das so, ist auch yeah.
2: Schokwons. Äh, das ist auch Schokons ja, genau, da das ist am Anfang, genau. Genau, ja.
1: genau, danach klingt's. Das ja. ist das, wo es, was mir im Kopf rumgeist. Ja. Wollen,
0: wollen wir eine Runde freestylen auf Schuck
1: wie das, ja, machen wir <lacht> das Machen wir aber nach dem Podcast. Besser ist es. Also ich würde
2: ja. Ja. Ähm, ich muss hier leider sagen, also für mich ist tatsächlich der QMI-Part hier so also wirklich der Tiefpunkt leider des Albums, muss ich dazu sagen. Ähm, bin ich kein Riesenfan von, ehrlich gesagt. Ähm, stört mich ich aber jetzt ich auch ich nicht groß. sehr. Also Felsäger. nee, ist ein Rapper. Das Ist ein Rapper ja, tatsächlich.
1: Ja. Boah, puh, also ich will jetzt nicht haten, aber das Feature weiß ich jetzt nicht.
0: Kein GPC. Es ist, es ist kein GPC. Sorry, <lacht> Sorry Insider. <aber>
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja nee, also hätte es äh, nicht gebraucht für mich. Ja,
0: aber es ist so gewesen, dieser Song ist entstanden. Äh, Chrome E und äh, OG Kimo waren halt im Studio auch ganz unabhängig von diesem Album eigentlich und haben diesen Song halt äh, produced, weil sie irgendwie Bock hatten, mal was zu machen wieder mal. Mhm. Und äh, er hat ihn dann am Ende auf dieses Album gepackt, auch wenn es inhaltlich eigentlich gar nichts zu tun hat mit dem Album selber. Deswegen steht es auch hier so kurz vorm Ende noch. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch platziert. Ich hätte es an seiner Stelle eher so gemacht, wie äh, Kendrick's bei Good Kid Mad City gemacht hat. Er hat den, das Album ja beendet mit äh, Sing About Me on Dime of Thirst. Und ähm,
2: so, ja. dann kam noch Content. Und dann kam noch äh, quasi die Bonustracks. Ich glaube, das stimmt aber nicht. Ich glaube, Sing About Me on Dime of Thirst ist nicht der vorletzte Song nicht? Nein. Kommt ist das auf jeden Fall der letzte auf dem eigentlichen Album und dann kommen ja, die da Bonus-Tracks?
0: Ist ja egal, ob das jetzt der letzte Track ist oder aber nicht, aber es kommen auf jeden Fall die Tracks, die nicht ins Album passen, aber, sind die bonus was
1: machen wir jetzt die ganze Zeit? Wir reden über das Ende. <lacht> du springst
2: hier du so. Springst hier so. Also, also ich muss sagen, ich finde den Song gar nicht so schlecht platziert, weil ich weiß nicht, ob dieser letzte Track, den wir gleich als Autor hören, würde so gut hinter diesem hinter diesen Töle-Downer, ja. den wir da hatten, noch gepasst hätte. Ich finde das ganz gut, dass er Bleib hier und hier da mal so einen kleinen richtig. so einen kleinen Banger, der einen so ein bisschen aus der Story rauswirft, der so ein bisschen so das Leben wieder versüßt, dazwischen wirft und so ein bisschen in Kontrast schafft. Finde ich gar nicht so verkehrt. Der quam e part hätte ich mir lieber noch einen zweiten guten Kimo-Part für gewünscht, denn der erste finde ich, find mhm. ich ziemlich dope. Äh, Beat eigentlich gefällt den mir auch. Der Song eigentlich ganz geil. Und also ich,
0: das ist auch so ein Song, der kann es auch in die Rotation-Playlist äh, reinschaffen. Die Hot Rotation naja, also, das ist schon diese Hook alleine, so mit dem 7-Euro-blanke Shirt in 2XL, das ist schon was, das geht ab. Kann ich mir gut vorstellen auf der nächsten Party, wenn sie wieder möglich ist.
1: Ausrufezeichen.
2: Gut. Absolut. Aber kommen wir zum Ende. Ja. Ende.
1: Wow. Wie lange? Anderthalb Stunden?
0: Das Album. Eine Stunde? Oder unser Podcast? Das, der, der
2: Podcast 53, geht 53 Minuten. Zwei Stunden. 53 Stunden. <lacht> <53 Minuten. lacht> <lacht> auf jedes Album,
0: glaube ich. 53 Minuten Album. Okay. Also bei Zeit sind wir bei 3 Stunden 30. Wenn du die Albumlänge abziehst, sind wir bei zweieinhalb Stunden. Also ist wahrscheinlich schon einer der längeren. Ja, auf jeden Fall. Oder startet das bei einer Stunde? Ich bei einer
1: Stunde. Bei ja,
0: okay, Zeit dann sind wir gar nicht so lang tatsächlich. Dann sind wir, glaube ich, bei Fat Tony länger gewesen. Okay. Tony war, glaube ich, über zwei Stunden. Ne, naja, ist ja auch egal. Wir sind ja auch noch nicht ganz am Ende, weil wir reden ja jetzt noch drüber. Ja. ja, wir haben wieder eine über 5 Minuten lange Nummer hier gekriegt. Ähm, die Twitch drin, ja und, und äh, auch unser Kreis schließt sich wir haben am Anfang über Donda geredet und jetzt äh, kriegen wir hier Donda-Vibes ja. weil es irgendwer das Intro von Donda gehört hat und hier das Interlude, äh, ja, Mann beißt Hund, Mann beißt Hund <lacht> Donda, genau,
2: und wir kommen, Donda. Wir kommen ein letztes Mal nochmal auf, auf unsere Story am Anfang zurück, ganz kurz, zwischen den zwei Beats hört man nochmal die Jungs von damals ja, wie kommst du zurecht in der Welt voller Hunde, jetzt und, kriegen wir die dritte und Antwort und Karims Antwort zu der ganzen Sache Yo, ich versuche nicht gebissen zu werden. Ist so einfach. Charakterisiert ihn halt gut. Charakterisiert ihn gut. Jetzt steht er irgendwie einfach zwischen den Dingen und versucht einfach nicht gebissen zu werden. Ja. Ja. Und das hört man hier in dem Track auch. Er, ja, er versucht einfach sein Album fertig zu kriegen. Wir sind hier gerade tatsächlich ähm, sehr me auf meta unterwegs. Äh, er schreibt nämlich tatsächlich darüber, wie er diesen Song schreibt, auf dem Weg zurück äh, in die... In die Heimat ins Studio. Muss ich ganz ehrlich sagen, das fühle ich hart. Er hat von seinem Produzenten, er meinte,
0: dass er Frankie hat Frankie versprochen, den Kopf nicht zu finken bis zum Termin und dass das Outro fertig ist, wenn er aus Berlin zurück ist. Und hier bin ich im ICE Richtung Süden. Ich fühle das so hart. So, ey, die Deadline ist wirklich, wirklich morgen. morgen und du denkst so, ach komm, ich habe heute Nacht noch Zeit dafür. Schreibe ich im Zug. So. und er, ja ist, ja, ist fertig, wenn ich aus Berlin zurückkomme fuck, ich bin im Zug nach Hause. Ich habe noch nichts geschrieben. Ja. Ich, ich fühle sehr ja, hart. Ich finde es ich sehr geil, dass du das auch mit Frankie musste reingehen. dann noch schnell noch ein Beat rauskramen. Hast
2: auch noch zwei Dope gefunden. Ich fand besonders jetzt ganz am Ende nochmal im letzten Part äh, mega das Sample. Voll geil. Also, Beide cool, ja. Äh, richtig, richtig, richtig schönes Ende eigentlich für das gesamte Album. Redet er am Schluss über ein Kind oder sein Album? glaube über sein Kind. kind ich glaub, er ne? hat jetzt ein, ein, kind,
1: ne? ein Kind. Ja, ja, klingt so.
2: Ja. Ich glaube nicht, dass das
0: Album Mann beißt Hund wegen gestorbenen äh, irgendwas ja, hat. Ich, <lacht> ich würde mal tippen, dass es hier um seine Mutter oder Großmutter oder so ja, geht. So klang's, ne? Ja, so klang es. Es geht um die Großmutter, ja, die gestorben hat, ist und das, das Enkelkind
1: hat, oder, ja, oder auf seinem
0: ersten, auf seinem ersten Album äh, äh, hat er äh, Mixtape ist es, glaube ich, da hat er im Vorwort hat er gesagt, irgendwie hat den Vertrag mit Jim Brader unterschrieben am Tag, nachdem er seine Mutter begraben hat oder so. Mhm. Äh, und ich vermute einfach mal, dass es genau darum geht, um die Großmutter des Kindes, also seine Mutter. Dass die ihn nicht mehr kennenlernen konnte, mhm. oder die das Kind nicht aber, mehr kennenlernen konnte. Aber, und er hat dann das Kind scheinbar nach seiner Mutter oder Großmutter. Und stirbt ja, meinst dann am du denn, selben meinst Tag du
1: denn oder weiß man sowas? denn, wie...
2: Wo ja, sie Geburtstag hat oder sowas? Wird's nee, nee geboren, das Kind wird geboren am, Tag, am gleichen Tag, an dem die Mutter Geburtstag hat. Ja, das ist crazy. Oder? Es macht doch eigentlich nur so Sinn, aber halt. ich weiß nicht, weiß man, weiß man wie eure Kimos crazy, mit oder? echten ja. Namen heißt? Absolut. Weil mich irritiert daran, dass er nämlich sagt, ich hatte keine andere Wahl, als sich genau mit diesem Namen zu benennen. Und er startet mit M. Ja, aber äh, das ist halt die. Äh, er genau, hat ja, das Kind einfach nee, mal. Ja. So, ich sehe das, so. seh das auch so. Er hat sein Kind nach seiner Mutter benommen, ja. aber, benannt. Aber im Albumkontext klingt das ehrlich gesagt so, als hätte er sein Kind mal liegen. Ja,
0: weil er, aber weil das er, er so ich explizit
2: nicht. sagt, es startet mit
0: M. Ich, ich würde aber explizit sagen, das kann man vielleicht so interpretieren. aber ich ja. würde sagen, dass dieser Song halt tatsächlich gar nicht mehr in der Storyline des Albums ist, sondern quasi so ein Epilog zu seinem eigenen privaten Leben. Ja. Weil er ja auch am Anfang die ich ganze weiß Zeit nicht. darüber... Ich ich glaube,
2: so losgelöst ist der Song nicht. Also der letzte Part vielleicht oh, schon, und. aber wir haben hier zum Beispiel nochmal eine Sache, die ja, mir aufgefallen ist. Er rappt ist. ja wirklich auch diese vierte Wand mäßig ja. äh, raus. Wobei eine Sache ist mir noch aufgefallen, die eigentlich noch ein äh, guter Pluspunkt ist zum Track Töle", Und zwar rappt er an der einen Stelle, doch ich stehe nicht hinter... Äh, nee, das war das Falsche. <lacht> das, meinte, das meinte ich noch nicht. Ähm, ich, bin, äh, ich bin, seitdem ich Geld für, fürs Reden kriege, geplagt von Überlebensschuld. Also er redet hier von seiner eigenen Lebensschuld, die ihm eigentlich ja quasi zwei Tracks zuvor auf Töle von, ähm, von Malik eingeredet wurde. Er ist tatsächlich irgendwie geplagt davon und der reflektiert darüber und der reflektiert auch darüber, dass, dass äh, er redet hier auch irgendwie von äh, Na, Leuten, die es nicht aus der Hut und Ähnliches geschafft haben. Ich glaube, er reflektiert schon etwas darüber, wo jetzt seine Position in dem Ganzen ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Hm. Aber das Ganze basiert ja auch auf seinen Erlebnissen und seinen Erfahrungen.
0: Das ist ich ja auch eher der. Er ist, er, ist er ist ja ein Teil von allen drei Charakteren.
2: Auf jeden Fall. Ja, und,
0: und äh, er, er bespricht ja auch... Na gut, er ist
1: äh, der Charakter, der es rausgeschafft hat irgendwo auch, oder?
0: Ich glaube, da steckt am meisten von ihm drin, aber ich ja. würde sagen, dass schon in allen, in allen drei Charakteren etwas von Kimo mit, mit reingeht. Ja, aber zum Beispiel... So, also weil er hat ja auch, auch durchaus die Phasen gehabt, auch in seiner Musik, und aber halt auch in Interviews hat er es immer wieder gesagt, er hatte Phasen, wo er diesen Film gefahren ist, nach dem Motto, das ist halt einfach meine, meine Bestimmung, in der Hut zu sein und das ist alles gut, was ich hier so mache, mhm. das ist schon okay. Ähm, aber er ist halt gleichzeitig auch irgendwann dahinter gekommen dass er halt, ja so dass es so nicht weitergehen kann und er hat auch in einem Interview jetzt zu dem Album hat er halt auch erzählt, äh, dass irgendwann ein guter Kollege von ihm halt eingebuchtet wurde und er dann halt alleine da stand und hat überlegt, hat, okay fuck, das hätte halt genauso gut ich sein können und äh, dass er dann halt zurück zu seiner Mutter gezogen ist und dann so ein bisschen wieder auf die Beine gekommen ist und sich so ein ganz, das Ganze so reflektiert hat, also dann vielleicht eher so Jaschas Perspektive mhm. eingenommen hat und letztendlich ist er natürlich dann Kalim, ich habe ihn ja auch immer wieder Kimo genannt, weil das halt quasi so sein Charakter ist, der es halt dann durch die Mucke rausgeschafft ja. hat und das Ganze jetzt halt quasi so ein bisschen, um sich zu profilieren, aber halt auch so ein bisschen selbstreflektierend wahrnehmen kann und deswegen glaube ich, dass es halt auch sehr gut passt, wenn er hier am Ende so ein bisschen aus diesen Charakteren rausgeht, sondern jetzt der Künstler dahinter, da steht und quasi das Ganze nochmal zusammenfasst. Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Conclusio dieses, äh, jetzt habe ich hier die die Überlebensschuld, ähm, weil, er weil er halt ja diese ganzen Geschichten hinter sich lassen konnte, ohne ganz, ganz großen Schaden daraus gekommen ist und jetzt halt quasi äh, sich selber schuldig fühlt, das jetzt aber auch dann durchzuziehen und das halt auch
2: ähm, ja, zu nutzen, weil er halt dieses Privileg hatte, rauszukommen. Tom, in dem gesamten Album verschwimmt einfach die ganze Zeit das Fiktive mit dem... Ja biografischen irgendwo, mit dem, was tatsächlich auch irgendwie passiert ist, äh, steckt wahrscheinlich schon hinter diesen Charakteren, wahrscheinlich stecken da schon Sachen, die er erlebt hat mit Leuten, die er kennengelernt hat und ähm, zum Beispiel die Geschichte mit dem mit dem Selbstmord vom Hochhaus wurde ja auch schon in einem früheren Interlude, da ist ja, auch, ähm, ist ja auch auf dem Track Höhle eingegangen worden, auf einem Interlude wurde darauf schon mal eingegangen, also es gab wahrscheinlich schon einen ja. Selbstmord von vom 10. Stock. Äh, glaube, in, in diesen Hochhäusern gibt es nicht nur ein, sondern immer mal wieder solche. Ja klar, aber, aber natürlich in dem Fall dann in Kimos äh, unmittelbarem Umfeld. Und ja. ähm wirklich.
0: Wenn man so drüber nachdenkt, also es ähm, regt halt wirklich sehr zum Nachdenken an. Mhm. Ja. Und äh, ich finde halt diese Perspektive krass. So natürlich, wenn du so Tracks für, für sich selber, und wir können auch, glaube ich, jetzt mal so langsam ins Fazit rübergehen, äh, wenn man Tracks für sich alleine betrachtet wie Civic oder ähm 2009 könnte man meinen, dass das halt so ein beschönigendes Album dieser ganzen Hood-Romantik in Anführungszeichen wäre, ähm, was es aber halt nicht ist, weil es halt diese diese Gegenseiten ähm, ja auch zeichnet und damit ist dieses Album für mich halt auch ein sehr großes, ähm, sehr große Hommage einfach an diese Kunstform-Album, die es einfach ermöglicht, größere Zusammenhänge aufzumachen, auch über Einzelsongs hinaus und nicht nur die Geschichte in einem Song erzählen zu müssen, sondern dass ein Song sich quasi einwebt in ein großes Gesamtkunstwerk und nur in dem wirklich seine sinnhafte Sache entfalten kann. Und ähm, dadurch hast du halt mehr Möglichkeiten und da sind wir wieder bei Kendrick, auch wenn er auf dem Song ich sagt, ich, warte, dass er den Kendrick vielleicht nicht gehen will, aber Kendrick ist ja ein Meister dieses äh, Songs in Album einbinden ja. Und äh, Songs, die im Albumkontext einfach und, besonders viel Sinn ergeben. Äh, und, und da würde ich ihn schon in einer ähnlichen äh, Sparte ansiedeln, auch wenn er natürlich einen anderen Aspekt sucht und auch definitiv jetzt nicht auf, der, auf dem Level vergleichbar mit Kendrick sein sollte. Aber ähm, er hat schon was davon, muss man sagen. Ich also, finde auch,
2: also ich finde am ehesten kann man das am schon wenn man es mit irgendwas vergleichen will betiteln als schon irgendwo das deutsche Good Goskitner mhm. City also es hat schon so viel es hat es so hat, viel es davon es hat aber auch noch genug eigenes es hat als sich irgendwie absolut. als vom nee, Stilmittelalbum Stil ne? vom Stilmittelalbum so er springt in der Geschichte immer so ein bisschen wieder im Zeitstrahl leicht so äh, die ganze Erzählperspektive ist irgendwie es hängt ja, so ein jeder hinterher. Song hat so, so sein so. es gibt dann immer wieder erfährt man so ein bisschen mehr darüber was wirklich passiert dadurch was zwischen den Songs so ein bisschen passiert. Es gibt diese Skits, wo irgendwas erzählt wird. Ja, wo nein, so, und allein die Machart der Skits halt auch. Genau, und diese verschiedenen Charaktere, also ich finde, das hat auf jeden Fall sehr viel Charakter davon. Ähm, und ja, aber, ja, aber das ist nur positiv. Nur positiv, natürlich. So. Keine nur Frage. positiv. Er klingt ganz anders, keine Frage, er float anders. Er hat auf jeden Fall viel mehr noch Charakter, den er irgendwie da reinballern will, irgendwie an krassen Lines. Hier sind deutlich mehr wenn man es so nennen will, Backseat Freestyles, wo er einfach so ein bisschen rausflext und so und so ein bisschen auch einfach mal einen Banger delivern will. Äh, ja, weil ja, er hat auch so
0: Sing About Me am of Thirst-Episode.
2: Auf jeden Fall, es ist alles mit dabei in diesem Album und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin absolut angetan. Also äh, lief bei mir jetzt die letzten Tage und Wochen auf jeden Fall Wochen, gar nicht. Die, die letzten das Wochen, ja, Woche ja. her. Dahl hat äh, <lacht>
0: den Kontakt und hat es schon früher gekriegt.
2: Genau, nee. <lacht> ähm, lief auf jeden Fall hoch und runter äh, und wird es bestimmt auch noch einige
0: Male, bei mir zumindest. Ähm, ich weiß es nicht. Wie sieht es bei dir aus vom Fazit her?
1: Also ich finde die Produktion von Funkvater Frank auf jeden Fall durchweg sehr stimmig, sehr, so ein sehr erdigen Sound hat das Album. Irgendwie sehr tief, sehr warm, natürlich sehr dunkel. Also es ist jetzt, auch die Club-Tracks sind jetzt irgendwie nicht so. das ist alles sehr dunkel ist so sehr dark gehalten, das ist cool. Es ist auch recht einfach, finde ich, an vielen Stellen. Also es ist oft dann nur ein Sample geritten. Also es ist auch nicht irgendwie so übermäßig verkopft von den Produktionen. Ich finde es, ich habe es eben schon mal gesagt, so alles so sehr ästhetisch. Ich mag das Sounddesign an vielen Stellen, dass es so ein bisschen kaputt, kratzig klingt. dass Die Stimme steht eigentlich immer im Vordergrund, muss sie auch, weil es echt anstrengend, wir haben jetzt oft genug darüber geredet, dass man auch nicht so, so, so die Flucht in der Hook hat oder sowas, wo man sich so fallen lassen kann, haben wir bei ein paar Tracks gehabt natürlich, man muss aber die zuhören. kann man an einer Hand abzählen bei 17 Tracks, die die Tracks, die wirklich so ein, weiß ich nicht, so, so ein Kopf ausschalten, wirklich und zulassen. So Genau, und selbst die Hooks haben eigentlich, sind rhythmisch meistens doch wieder so kompliziert, dass sie nicht einfach, also sie flowen, aber sie laufen nicht einfach so stupide Kommt, durch, ja. ne? Das finde ich sehr interessant, also ich finde hier wirklich das aller, aller, interessanteste für mich ist diese Album. Denke, dass das ein Film ist, was ihr jetzt hier mit Kendrick verglichen habt, dass sich einfach jemand die Möglichkeit nimmt zu sagen, das ist wie eine Netflix-Serie oder vielleicht wie ein Buch, ich mache hier 15, 17 Kapitel auf und erzähle euch insgesamt eine zusammenhängende Geschichte, weil ich euch so irgendwie so ein allumfassendes Bild vermitteln kann, für mich ganz persönlich war jetzt wenig drauf, womit ich mich so als was ich eben auch schon gesagt hatte am Anfang war dieses One, One Track Ding. Es ist sehr schwierig, das aus dem Kontext zu reißen und einfach so zu hören. Da waren mir die Nummern ein bisschen zu überdreht, zum Beispiel wie dieser Civic Track am Anfang. Das mir ja. die so von den Bildern ist mir das so ein bisschen zu, also mir Mittelstandskind halt ein bisschen einfach zu wild für Deutschland also ich sage ja nicht, dass Deutschland kein Ghetto hat, aber, äh, also sagen wir mal so, es ist noch ein bisschen zurückhaltend, die Neuen spielt hier zwar auch eine Rolle, schon immer mehr, aber jetzt nicht wie in Amerika drüben. Und insofern finde ich das Bild manchmal vielleicht ein bisschen für mich persönlich übertrieben, aber wie gesagt, musikalisch und reimtechnisch und wenn er das Storytelling macht und diese diese Stories aus seiner Jugend erzählt oder die Stories aus seiner Hood, aus seinem Leben, dann kann ich mit den Stories meistens zu 100% relaten, weil es sind coole Beobachtung, wie die erste Story, womit es losgeht, wie er die Leute trifft und nicht genau weiß, auf wen lasse ich mich da gerade ein. Ähm, ist eine ganz simple Betrachtung von einem Phänomen, was man, wie gesagt, auch mal selber im Leben schon hatte, aber es ist schön lyrisch irgendwie bildlich dargestellt von ihm. ist Wirklich, wirklich cool. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen können, würde ich sagen, auf das Album. Und ich weiß nicht, ob es ja. jedes Feature gebraucht hätte.
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Es ist äh, ein Album mit vielen Ecken und Kanten. Es An hat, den kann man ja. sich äh, auf jeden Fall reiben, aber man kann halt auch in ihnen so diese eigene Schönheit erkennen, ähm, die dieses Album definitiv hat. Man muss nämlich halt nur auf jeden Fall drauf einlassen. Das ist nicht Happy von Perry Williams, oder? dass du einfach andrehst und weiterredest. Das ist auch nicht Treppenhaus von Apache, wo du halt ja, die Songs auch ja, einzeln auch. rausziehen kannst und dann die Essenz des Albums schon verstehst. Ja. So, es ist, ähm, Das ist eher so ein, ja, Good Kid, Mad City äh, oder wahrscheinlich
1: eine Riesen-Story
0: in dem Sinne noch eher zu so und das ist halt einfach so jeder Song hat seine Daseinsberechtigung aber halt hauptsächlich im Gesamtkunstwerk so und das wenn du das kennst dann kannst du sie natürlich auch einzeln hören weil dann kennst du den Kontext aber sonst funktioniert das nicht
2: ja aber ich muss sagen einfach generell so sowohl von der Produktion als auch von, äh, von den Parts von Kimo einfach so konsequent durch das Album hindurch eigentlich nichts was mich darin stört also ich finde jeden Beat dope ich finde jeden Part das so, ähm, überall sind, sind Lines, über die man schmunzeln kann, so irgendwie, äh, die Flows sind alle überall on top ähm, und ja, von vorne bis hinten, finde ich, kann man sich das Ding auf jeden Fall anhören und ich habe da jetzt wirklich gar nichts drin gefunden, wo ich irgendwie jetzt so gedacht habe, oh nee, das skippe ich lieber, wenn ich es oder sowas so, vielleicht am ehesten noch ganz am Ende da der Track mit Quam I, aber... Sonst eigentlich von vorne ja, bis hinten. Der, hin ja, der fällt der fällt ein bisschen raus einfach, aber ist ja auch nicht Für mich schlecht. auch Was von vorne bis hinten eigentlich Highlight.
0: Ist also auch
1: einfach so ein, ich stelle mir den jetzt, ich, ich muss dir zugeben, ich glaube, ich kenne nicht mal ein Foto, ich weiß gar nicht, wie der Mann aussieht, aber das ist für mich einfach so, in meinem Bild steht da jetzt so ein zwei Meter schwarzer Mann vor mir, ähm, der wirklich einfach irgendwie so krass so gesamtmäßig ist. Der hat Power. Du meinst Oji Kimo oder Oji ja, Ne, Nee, Oji Kimo meine ich. Also, ja. Der, der, der stelle ich mir einfach wirklich wie so ein, so ein riesen Kerl vor. Ja, ja, er ist der Big Der ähm, auch so eine interessante Mischung äh, aus ähm, Intellektualität und Straße mitbringt einfach. Also der, glaube ich ihm, dass er irgendwie weiß, wie man einen Uppercut macht, aber ich glaube auch, dass er Petrikor ähm, nicht googeln muss und weiß, was das heißt. Also äh, der, der vereinbart auch das ist irgendwie krass. Das ist für mich auch schwierig, in eine Schublade zu tun, der Typ. Das ist ganz schwierig, den in eine Schublade zu stecken. Das ist für mich nicht richtig Gangster-Rap, obwohl er so Gangster-Attitüde hat, die er für mich auch so ein bisschen schon übertrieben ist an manchen Stellen. Aber er ist auch eigentlich also er wirkt total intelligent auch einfach so. ne? Was er so erzählt, ist er total reflektiert über alles, Absolut. was er hat. Es ist, ist schwierig, den, den Mann so in eine Schublade für mich gerade zu packen. So, Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wohin ich so das Ganze ganz genau stecke, weil es ist nicht irgendwie nicht 100%. Das ist wahrscheinlich ehrlich. auch der. Ich würde sagen,
2: der Nein, Grund, ich würde sagen so, so Tracks wie Civic oder Malik oder ähm, halt die Tracks, wo er eigentlich, wo er eigentlich nur über das Hutleben redet und wo du meinst, wo es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, das repräsentiert so ein bisschen vielleicht auch das, was, was irgendwie so seine musikalische Herkunft ist, was er immer gepumpt hat, was immer er so sein Ding ja, ist. Aber so auf dem Gesamtprojekt so erkennt man schon, dass er da, so da reflektieren das, kann. So finde ich das übrigens cool, was er gepumpt hat, weil
1: er selber, so wie er redet, wie er ist. Weißt du, ich glaube dem jetzt nicht, dass der jemandem auf die Fresse haut oder mit einer Pistole abzieht. Glaube ich, glaub ich ihm einfach nicht. Ich glaube, das ist ein starker Mann. Wenn du dem mit einer Pistole kommst, kommst du, dann hast du eher ein Problem. Aber ich glaube nicht. Dann, dann hast du schnell keine Pistole mehr. Ja, genau, so, so in, mäßig. Aber ähm, ich habe, ja, so, also auch der ist eigentlich, wo wir eben über drei weiße Mittelschichtsjungs geredet haben, die über das Album reden. Also ich meine, ich glaube, der könnte hier genauso mit uns in dieser Runde sitzen einfach. Ja, aber
0: wahrscheinlich war er trotzdem, also er war ziemlich sicher selber trotzdem
1: an dem Punkt. Jetzt könnte er mit uns in dieser Runde sitzen ich, und hier drüber reden. Ich glaube aber auch, er konnte wahrscheinlich immer schon drüber reden. Deswegen ist er auch derjenige, der rausgekommen ist ja, und gut, die Faszination ist, ja. dafür hatte. Und wahrscheinlich war er auch in so einer Gang immer mit der Kluge. Und ich würde ihm fast auch immer unterstellen, er war derjenige, der irgendwie die Mutter geliebt hat und dann doch nach Hause wollte abends und nicht unbedingt den Civic nur aufbrechen. Aber das sind jetzt alles nur wilde Mutmaßungen von mir. <lacht> Wahrscheinlich hat ja, er genug
0: damit einfach. du abends wieder zu Frau und Kind gehen kannst und sagen kannst: Ich habe ein Album von einem netten Mann gehört. Ja, ich, weiß, weiß ich glaube, glaub, es, genau. ich glaub ich ich glaub, es ist ein netter ein Mann.
1: Ich glaube auch, es ist ein netter Mann. Ich glaube, es ist ein absolut glaub. netter Mann, der halt einfach viel gesehen hat, aber nicht, glaube ich, unbedingt auch überall so dabei ist, sondern sehr reflektiert einfach seine Umwelt jetzt auch beschreiben ja. kann und es rausgeschafft hat, irgendwie auch aus allem, denke ich. Ne? Ja,
0: er hat es auf jeden Fall scheinbar geschafft, nicht gebissen zu werden. Und, äh, das
1: weiß ich nicht. Wir hoffen
0: es. Wir hoffen es für ihn sehr. Und
1: Aber ganz stark. Also Produktion ja. warm, gut, geil. Er ist unglaublich lyrisch. Es ist halt wirklich es ist wirklich so ein Roman, den man dann auch würdigen muss als Roman. Es ist nicht so...
0: Ja, wir konnten jetzt gar nicht alle
1: Lines ansprechen, die überhaupt irgendwie so... Ist viel zu viel.
0: ...level sind, so, weil einfach die Story an sich so wichtig ist. Ja. Also...
1: Auf und jeden eine Fall. ganz krasse Ästhetik trotzdem. So, er rappt relativ monoton so durch. Er macht jetzt auch nicht so Pop, Sing, Sang oder sowas. Ne? Also er macht jetzt nicht ne? so, so Gesangeinlagen, aber er ist super vielfältig die ganze Zeit.
0: Absolut. Das ist äh, kein Album vom Fließband, sondern das ist wirklich ein Album, wo jeder Song an sich wachsen durfte und auch für sich wachsen durfte. Mm. Und äh, deswegen also ganz große also ganz große Empfehlung an euch, falls ihr bis hierhin gehört habt und das Abend noch nicht gehört habt, das wäre weird. Aber ähm, hört es euch an, äh, hört es euch am, am Stück durch, nehmt euch die Zeit, es also auch vielleicht drei-, viermal <lacht> euch zu geben und wirklich dabei nichts zu tun, nicht irgendwie nebenbei auf Insta-Stories switchen oder so, sondern wirklich sich hinsetzen und das einfach mal anhören, wie wenn man einen Film macht. Mich würde ja man.
1: mal interessieren, wenn die Leute das hier wirklich bis zum Ende hören, wie hört ihr das? Hört ihr wirklich... Die Songs dann mit uns parallel oder hört ihr ja für den Podcast und habt das Album vorher mal gehört oder hört es
2: danach? Yes. Eine gute Frage. Könnt ihr mal in die Kommentare
0: schreiben, falls, äh, falls ihr da Lust drauf habt?
2: Man kann, ja, man kann ja leider die Songs bald. nicht irgendwie einfügen oder so. Man nee. ja, müsste nee, das, das Ding ja recht, als. Man müsste ja so quasi so 17 machen. einzelne Videos erstellen und in der Playlist immer wieder die Songs zwischenwerfen oder sowas, ja, damit ja. das alles viel zu kompliziert. Ich weiß, ich, als Snippets auf Spotify laden. Ja, oder Spotify bräuchte eigentlich so eine Podcast-Funktion, wo man Musik einfügen kann zwischen zwischendurch. Aber Wahrscheinlich gibt es wieder beides. Leute, die gar
1: nichts gehört haben vorher, die haben halt natürlich ein bisschen Probleme, weil wir dann natürlich immer gerade den Song vorher hören und dann so ein bisschen. Insidermäßig darüber reden. Ich glaube, das ist aber sind ein paar Leute und ein paar Leute haben das Album gehört und kommen deswegen irgendwie auf einen Kommentar dazu. Ja, also
0: ich weiß nur, dass äh, Backspin auf jeden Fall äh, so ein Podcast, ich weiß nicht, ob der noch aktiv läuft, die haben so ein Podcast-Album des Monats und da war es halt auch immer so, dass die Songs track by track durchgegangen sind und äh, wenn ich den gehört habe, habe ich es meistens so gemacht, dass ich mir den, äh, dann immer die Songs zwischen den Podcast-Snippets auch angehört okay. habe, um da im Feeling zu sein. Aber, ja, würde mich auch mal interessieren, wie, wie ihr das hört draußen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Äh, und in dem Sinne, wir haben jetzt auch schon wieder halb zwei.
1: Zeit fürs Bett.
0: <lacht> also, ich glaube, wir haben dieses Album jetzt wirklich umfassend besprochen und äh, wenn ihr vorher keine Lust auf das Album hattet, habt dass ihr sie jetzt hoffentlich. Ähm, ja, ich kann dem nur beipflichten, was äh, meine beiden Vorredner Daniels schon gesagt haben. Äh, super krasse Produktion, krass geflowt auch das Ganze nochmal und ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen und enden soll. Das ist eins meiner liebsten Alben des der letzten Jahre auf jeden Fall und ist auch auf jeden Fall schon ein Tender für bestes Album des Jahres. Äh, das ist ein sehr früher Call. Call. Sehr, sehr früher Call, ich weiß, uh, aber Deutsch es wird RIP, ziemlich sicher in der Top 5 drin bleiben. Da bin RIP, ich ja, wer soll sehr, das, sehr das, zuversichtlich. Wer soll das Naja, es droppen dieses Jahr noch Casper, es droppt noch Alligator. Äh, Edgar Wasser hat scheinbar auch heute irgendwie was äh, vorbereitet, was kommen wird. Es könnte noch ein Kendrick-Album anstehen dieses Jahr. Also es ist, ähm, es ist viel, auf das man äh, hoffen kann. Und deswegen hoffe ich auch, dass dieser Podcast hier äh, oi, 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 oi. <lacht> dieses Jahr wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt. Wir haben uns jetzt wieder reingeredet. Ich glaube, wir sind ganz gut wieder reingekommen. Und äh, ich hoffe, dass das, äh, das... Also es ist für dieses Jahr ein bisschen was geplant. Äh, beziehungsweise wir sind noch ein bisschen am Planen, aber... Ähm, wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder ein bisschen mehr, äh, mehr Content von uns kommt. Und äh, ja, in dem Sinne. Es hat mich gefreut, dass ihr heute meine Gäste wart.
1: Space, fallit, fallet. Ne? Habe ich als erstes in im Latein Quintus. gelernt.
0: Ich habe Quintus, Quintus Discipulus S ja, als ist, erstes ist, gelernt. Das war die
1: erste Quintessenz meiner Latein-Lektion. Damals space, save, fallet. Die Hoffnung täuscht oft.
0: Ah. Ja, meine Wahl, dass Quintus ein Schüler ist. Ja, gut. Hey, beides... <lacht> so nimmt das Bildungsniveau beides ab. Beides hat so Jahre. seine
1: Wahrheiten. <lacht> <lacht> Nukius Kurit.
2: Ah, naja, Koppilis. am Ende des
0: Jahres werden wir sagen Quad errat Demonstrandum und äh, dann werden wir abgeliefert haben. Ich glaube fest dran.
2: Tschüss. Wir hören
0: uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.